0: In dieser Folge sprechen wir über Colonization von Microprose und klären die folgenden Fragen.
1: Wie oft verspricht sich Bacon bei Colonization und Civilization?
0: Wie viel Sid Meier steckt eigentlich in Sid Meier's Colonization?
1: Warum sind die Spanier die Bösen? Und welches war unsere
0: Lieblingsnation? Warum wir unseren König nicht mögen?
1: Ist Colonization wirklich nur ein Civilization Light?
0: Das alles und noch mehr gleich nach dem Intro.
1: Heute geht es um Colonization, genauer gesagt um Sid Meyers Colonization. Und Fjalk, wenn ich dich frage, kannst du mir das Spiel in 30 Sekunden erklären?
0: Ja, ich kann es versuchen. Also, wir spielen eine europäische Kolonialnation die in der neuen Welt Fuß fassen will. Wir gründen Siedlungen, wir holen Siedler aus Europa, wir lassen unsere Siedlungen wachsen. Im besten Fall unterhalten wir freundschaftliche Beziehungen zu den äh, eingeborenen Ureinwohnern, indigenen Völkern, wie auch immer, äh, und anderen äh, europäischen Nationen. Und am Ende gründen wir unsere eigene unabhängige Nation.
1: Wunderbar erklärt. Wir können die eigene Nation gründen, die NPCs, also die anderen drei europäischen Nationen, die es gibt, werden es nicht machen. Ja, es ist ein Spiel, das ne, spielt halt so zwischen dem 15. und 18., nee, zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert. Ne? 1492 fängt es zwar an, aber da können wir eigentlich schon sagen, das ist ja schon 16. Jahrhundert. Vielleicht kommen wir einfach mal zu ein paar Eckdaten, aber bevor wir das kommen, erwähne wenig. Einmal ganz kurz unsere Webseite. Ihr findet wesentlich mehr zu uns, unsere ganzen bisherigen Folgen, wesentlich mehr Infos zu Colonization, inklusive Texten und Bildern und einem Video vom Spiel und vom 2008er Nachfolger, in Anführungsstrichen, Civilization 4 Colonization, auf unserer Webseite www.spiele-archäologen.de. Das war eben kurz die Eigenwerbung und dann kommen wir jetzt zu den wichtigen Eckdaten. Das Spiel ist 1994 für PC erschienen und wurde dann auch noch später umgesetzt für den Amiga und den Apple Macintosh. Es wurde entwickelt und vertrieben von Microprose und wir haben hier vier Entwicklernamen einfach mal rausgesucht, auf die wir eben kurz eingehen wollen. Da haben wir einerseits Jeff Briggs, der war der Musiker, an diesem Spiel, da kennt man auch von ganz vielen anderen MicroPaul-Spielen, also sei das heißt es sowas wie Silent Service, Railroad Tycoon, Covered Action, Pirate's Gold, Civilization 2, Gettysburg Alpha Centauri, Ziff 3 und 4 und so weiter. Dann haben wir Douglas Kaufmann, der auf den ersten Blick, als ich mir das so angeguckt habe, war das der Name, mit dem er gar nicht so viel gesagt hat, aber auch der war an vielen Spielen be beteiligt, unter anderem Rise of Nations. Alpha Centauri, Ziv 2 Colonization, CivNet, Age of Empires 3 Definitive Edition, Kingdoms of Amalur: Re Reckoning und vielen weiteren Spielen. Dann haben wir natürlich noch Sid Meier himself, äh, dessen Name auf dem Spiel prangt. Da sagen wir vielleicht gleich noch mal kurz was zu. Und wir haben Brian Reynolds, der hatte vor bei äh, bei Microprose schon ein Spiel gemacht, irgendwie Rex Nebula. Hatte dann irgendwie so als Vorschlag so scheinbar die Ziff engine genommen, hatte ein bisschen rumprogrammiert und hatte dann bei Microprose den Entscheidern sozusagen eine Grundversion von Colonization gezeigt. Neben Colonization hat er dann später auch an folgenden Spielen gearbeitet. Ziff 2, Alpha Centauri, Rise of Nations, Age of Empire, drei Add-ons ähm, und so weiter. Ist also wirklich ein Strategie-Nerd, würde ich eigentlich mal sagen. Und eigentlich dürfte das Spiel nicht Sid Meier's Colonization heißen, Fjalk. Hast du eine Idee, warum?
0: Ja, es liegt wieder daran, dass, dass der gute Sitter gar nichts mit zu tun hatte groß, sondern einfach nur am Ende gesagt hat, boah, super Spiel, ihr habt da ja meinen Namen, dann verkauft sich das besser.
1: Ja, ich kann dir sogar auch sagen, woran ja zu der Zeit gearbeitet hat. Weißt du das eventuell selbst? 94?
0: Äh, ja. Das war noch ein bisschen vor Alpha Centauri auf jeden Fall. Also
1: ich behaupte, du wirst nicht drauf kommen, aber probier es. 2 Nee, da gab er auch eigentlich nur seinen Namen und Surf 2 wurde auch wieder überwiegend von Brian Reynolds entwickelt. Verdammt. Er hat dort an einem Spiel, nennen wir es, gearbeitet, das CPU Bach heißt. Hast du davon schon mal gehört? Ist
0: das ein. Hat das irgendwas mit dem Komponisten zu tun, oder?
1: Richtig, und wenn du nichts davon gehört hast, ist es auch nicht schlimm, weil es ist eigentlich mehr oder weniger nicht bekannt. Nach Civilization hat er sich so ausgebrannt, irgendwie gefühlt, dass er was komplett anderes machen wollte oder musste. Also das Spiel hat zwar seinen Namen und das hat genau wie du gesagt hast, vor allem damit zu tun, damit man eine Wieder einen Wiedererkennungswert hat. Sid Meyer hat selbst gesagt, das war jetzt so das erste Spiel, wo er wirklich. Also es gab vorher schon äh, Pirates Gold und Raro Tycoon Deluxe, wo auch jeweils sein Name mit drauf stand. Also zumindest Raro Tycoon Deluxe ist schon vorher erschienen. Und da, da ging er fein mit, weil das war ja was wo er die Ursprungsform entwickelt hat, was dann ja eigentlich nur ein neues grafisches Skelett sozusagen oben, ne nicht ein Skelett, weil ein grafisches Gerüst oben drauf bekommen hat. Also das Skelett war ja sozusagen immer noch sein Spiel, also auch die Logik war ja noch sozusagen sein Spiel und es wurden einfach nur neue Grafiken raufgeschmissen. Bei Colonization war es dann natürlich was anderes, weil es ist ja doch schon ein bisschen ein anderes Spiel. Es ist ja nicht irgendwie ein Civilization 2 oder sowas, geht natürlich in die Richtung, aber ähm, es ist natürlich nicht das, sondern ähm, es war ja schon was Neues und ähm, Sid Meier hat hat es in seinem Buch Sid Meyers Memoir Live in Computer Games, hat das, finde ich, sehr schön beschrieben. Ähm, der Name Sid Meyer vom Spiel sagt nicht, dass Sid Meier es programmiert hat. Es sagt einfach, dass Sid Meier es approved hat, dass sein Name davor steht ähm, und dass er, dass er die Idee gut findet. Äh, so war es auch hier. Also überwiegend ist das Spiel auf Brian Reynolds Gedanken und Ideen gewachsen. Er hatte halt zu Beginn viel sich auch mit Sid Meyer unterhalten, vor allem so über Probleme. Da hat Sid Meier ihm wohl auch so ein paar Tipps gegeben, aber eher so, ja, probier doch mal das aus und guck, ob es klappt wie du es machst, musst du selbst gucken. Und dann, gut, kurz vor Ende kam er auch noch mal so ein bisschen dazu. Sid Meier sagt in seinem Buch schon selbst, das ist eigentlich Brian Reynolds' Spiel und steht nur mein Name mit drauf, weil die, das Microprose-Marketing-Department wollte das so. Er hatte da nichts gegen, Brian Reynolds hatte nichts gegen, weil ohne den Namen Sid Meier hätte sich das Spiel vielleicht nicht so gut verkauft. Und dann hätte das vielleicht auch Konsequenzen für Brian Reynolds gehabt. So, Es war wohl ein großer Erfolg und dementsprechend war das auch für Brian Reynolds gut, der halt dann später an Civilization 2 gearbeitet hat, wusste man ja, zwar so ein bisschen mitgearbeitet hat, aber eher immer nur so kleine Teile sich überlegt hat, was man da machen kann und das große und ganze stammte dann von Brian Reynolds. Du hast gerade eigentlich ja schon so das Wichtigste gesagt und dann sind wir eigentlich fertig mit der Episode, würde ich sagen. Dann ja. haben wir dieses 15-Minuten-Limit, was wir gesagt haben, haben wir, haben wir eingehalten. Nein, als ich zuerst damals das vom Spiel gehört habe und als ich es zuerst gespielt habe, das war bei mir dann aber schon auf dem PC, nicht mehr auf dem Amiga, dachte ich mir, ja, das ist irgendwie ein Ziff-Light, ne? Weil statt irgendwie von 4000 vor bis 2000 nach zu spielen oder bisschen weiter also halt statt von der äh, von den ersten Siedlungen und äh, der Entdeckung des Rats bis zum rennenden Weltraum und dem Abflug nach Alpha Centauri zu spielen haben wir nur irgendwie so ein paar hundert Jahre und statt die ganze Welt geht es ja diesmal sogar nur um die neue Welt also auch wieder nur einen kleinen Ausschnitt und oh, dann ist es ja eigentlich eher ein Surflight, das ist ja ganz schön das ist halt mal was was man mal schnell spielen kann Ja gut Lage ich da
0: richtig, Fjalk? Also zum Thema mal schnell spielen, kann ich sagen, ich spiele das seit Release bis heute regelmäßig. Und das liegt dann wahrscheinlich eher daran, dass es eben nicht so mal eben schnell Siflight äh, ist, sondern ähm, es hat eben sein, seine, seine Tiefen und man kann auf unterschiedliche Weisen spielen. Und man, also, auf jeden Fall aus meiner Sicht, ist es ist, äh, ist ein vielleicht nicht ultra komplexes, aber schon auch forderndes und tiefgehendes. Spiel.
1: Vorwärts vielleicht gleich zu den Unterschieden zu Civilization kommen, stützen wir doch vielleicht mal erstmal meine gewagte These. Also es war ja, wie gesagt ein junger Bacon, der das damals gedacht hat, der das Spiel nicht wirklich kannte, der da vielleicht auch nicht wirklich großartig Tests schon gelesen hatte, sondern nur so ein bisschen was vielleicht von der Vorberichterstattung mitbekommen hatte. Gehen wir doch erstmal auf die Gemeinsamheit. Nein. Also, wir haben die Welterstellung. Da können wir einerseits sagen, wie auch in Civilization, ich möchte im echten Amerika spielen. Ist was, was ich tatsächlich fast nie gemacht habe. Ich, ich habe auch Civilization nie auf der echten Erde, also nicht häufig zumindest.
0: Hast, hast du das mal auf der echten Erde gespielt? Äh, oft ja, doch. Also Klar, es macht auch Spaß, eine generierte Welt zu haben und die zu entdecken. Aber bei, bei Civ ist das so, wenn ich eine spezielle Nation spielen will, wo ich dann weiß, okay, aber wenn ich jetzt auf der Erde spiele, dann habe ich, hab ich äh, den und den Vorteil, mit dem Startplatz, dann mache ich das schon mal ganz gerne. Bei anderen Nationen ist es dann egal, dann nehme ich dann die generierte Welt.
1: Okay, gut. Aber gut, kommen wir zur Generierung der Welt. Da kann man, ähnlich wie auch im Ziff kann man die Größe der Welt, also der Landflächen vor allem festlegen. Also sprich, hat man eher wenig Land, Normalland oder viel Land. Man kann halt die Landformen, sprich sind es eher Inseln, ist es... Normal hat man große Kontinente und vielleicht nur so ein, zwei kleine Inseln. Man kann Klima und Temperatur festlegen, was halt Einfluss darauf hat, was, wo, wie wächst, wie viele Gebirge man hat, etc. pp. Das kennt man alles aus Civilization. Wir hatten ja gerade eben schon, man kann reale Karte, man kann schnelles Spiel oder halt das selbst einstellen mit diesen ganzen Einstellungen. Man hat fünf Schwierigkeitsgrade, das ist genau wie in Civ. Dass wir sechs Schwierigkeitsgrade in Civ haben, gibt es glaube ich erst seit Civilization 2. Das war auch nämlich ein Feature, was Brian Reynolds dann äh, hinzugefügt hat, ohne es Sid ja zu sagen. Der es dann irgendwie ein paar Wochen vor Release festgestellt hat. Wir haben vier Nationen zur Auswahl. Die Engländer, die Franzosen, die Spanier und die Niederländer. Und die haben eigentlich auch wie in Civilization, sie haben alle einen Vorteil. Also ne, aktuell in Civilization 6 ist es dann ja, keine Ahnung, die Amerikaner haben unter Roosevelt, haben die dann irgendwelche Flugzeuge, die die Städte verteidigen oder so ein Kram. Wenn man das erforscht hat, in Civilization 4 haben die Nationen halt äh, Vorteile. Die Engländer haben, das ist jetzt das Einzige, was ich hier in diesem diesmal echt elendig langen Dokument, was ich nicht notiert habe, was die Vorteile sind. Weißt du die
0: vier halt? Äh, die Engländer, ja, die kommen schneller an neue Siedler. Das Läuft bei Colonization so, dass, dass, dass die Kolonien Kreuze erzeugen, also irgendein ja, Religionspunkte. Religionspunkte, genau, die die Ausreisebereitschaft aus Europa darstellen. Da brauchen die Engländer ein Drittel weniger als die anderen Nationen, kommen also schneller an neue Siedler.
1: Gut, dann haben wir die Spanier. Da kann ich das auf jeden Fall direkt sagen, was es ist. Die sind besonders gut im Kampf gegen die Ureinwohner. Ja. Die haben da einen Bonus. Ich glaube, 50 Prozent Kampfbonus haben, also Stärkenbonus und Kampf haben sie. Dann haben wir die Franzosen. Die sind, wenn ich mich wenn ich mich richtig erinnere, sind die einfach sehr gut verbündet mit den Indianern. Das heißt, für die ist es einfacher, mit denen umzugehen.
0: Ja, der, der Stresslevel der, der äh, indigenen Völker steigt bei denen. Also wenn man Siedlungen in der Nähe von deren äh, Dörfern baut, dann beunruhigt die das, wenn man mit äh, Kampfeinheiten durch deren Gebiete zieht, dann beunruhigt sie das auch und das ähm, wirkt sich bei den Franzosen nicht so schlimm aus. Und außerdem, außerdem haben die noch einen ähm, erfahrenen Pionier zu Staat, äh, zum Start, wo andere Nationen dann nur normalen Siedler haben, der, den man dann auch mit Werkzeugen ausrüsten kann, aber die brauchen dann eben äh, für ihre Aufgaben länger. Und
1: dann haben wir noch die Niederländer, die haben als Bonus, dass, man, dass die Waren in Europa mehr wert sind. Und das ist gerade was, was zu Beginn, ja, was eigentlich über einen guten Teil des Spiels wichtig ist, der Handel mit Europa, kommen wir nachher noch genauer zu, da ziehen sie einfach
0: mehr Gold. Und sie haben ein, zum Start ein, ein Schiff mit doppelt so viel Laderaum.
1: Weil halt Handel vor allem wichtig ist. Obwohl, gut, Laderaum im Schiff ist halt entweder Waren oder Person. Ist ja, ist ja beides möglich. Genau wie in Civilization ist es auch eigentlich so, entdeckt man einen Teil der Welt, bleibt der entdeckt. Man sieht vielleicht nicht, was da gerade passiert wenn man nicht in Sichtweite mit einer Einheit ist, aber sozusagen einmal aufgedeckt bleiben die Landschaften sichtbar. Aber kommen wir jetzt vielleicht mal eigentlich zum, zum eigentlichen Ablauf. Also, wir, wir starten unser Spiel. Es ist 1492. Wir kriegen so ein bisschen Texte und so einen ganzen Kram. Warum und wie, also bei den Engländern steht, ne, religiöse, ne, und also genau der Grund, warum die Engländer damals, also was die war also die ersten englischen Siedler in der Neuen Welt. Das waren ja vor allem welche, die wegen des Glaubens einfach aus England abgehauen sind. Was natürlich nicht richtig ist, kommen wir nachher auch nochmal zu, es sind natürlich nicht alle Nationen 1492 gestartet. Das waren nur die Spanier. Aber gut, das sind halt Details. Wir sind jetzt mit unserem Schiff losgesegelt. Wir sind quasi der Vizekönig und wir kommen jetzt im Osten der Karte an, auf dem Meer. Dann ist ja das erste Ziel eigentlich Land entdecken
0: ja Wir ziehen nach Westen, weil wir mal davon ausgehen, dass die neue Welt da liegt. Und früher oder später finden wir noch ein Zipfelchen Erde und kriegen die Meldung hier, die neue Welt entdeckt.
1: Dann dürfen wir unseren Kontinent benennen. Bei den Engländern wird dann Neuengland vorgeschlagen. Also ganz, ganz kreative Namen hat man da zur Auswahl. Man kann dann entweder anlanden, seine Einheiten. Man hat dann in der Regel halt einen Siedler und einen Soldaten mit an Bord. Oder man fährt halt noch ein bisschen rum, um halt zu gucken, weil genau wie in Civilization... also so ein bisschen würde ich sagen, gehen wir schon davon aus, dass jemand, der diesen Podcast hört, dass er prinzipiell in diesem vx genre bewandert ist. Also wir werden jetzt vielleicht nicht alles erklären, aber ein wichtiger Startpunkt ist sehr wichtig. Es ist ja, ne, lieber eine Runde länger brauchen für die erste Siedlung, aber einen guten Startpunkt zu, halt, zu wählen, anstatt dass man direkt auf dem ersten Feld, äh, am besten neben zwei Indianerdörfern, äh, seine erste Stadt baut, weil... Das führt halt nur zu Problemen. Und genauso ist es ja auch in Civilization. Also ich kenne ich kenn Leute, wenn die jetzt zum Beispiel eine Civilization-6-Partie starten, der Startpunkt ist so richtig scheiße, die starten gleich eine neue Partie. Ja. Bis sie einen annehmbaren Startpunkt haben.
0: Wobei das bei, bei Civ-6 ja inzwischen wirklich so ist, dass du meistens auf einem guten Platz schon gesetzt wirst mit vernünftigen Ressourcen. Und so Da war das bei früheren Teilen wirklich so, dass du dachtest, hm, Wüste, Wüste, Wüste und Gebirge. Toll, dann bleibe ich hier nicht.
1: Also was was ich hier sage, was halt dennoch wichtig ist, man sollte, man sollte sich halt, bevor man seine erste Siedlung gründet, sollte man halt vielleicht gucken, die Indianer sollten vielleicht nicht zu nah dran sein, wenn man ein paar Felder Abstand hat. Und man sollte vielleicht schon eine Idee haben welchen Weg man gehen will. Also man sollte sich vielleicht kurz überlegen, ah, also wenn ich hier meine Siedlung gründe, keine Ahnung, da da ist sagen wir ein Tabakfeld, dann könnte man sozusagen schon sagen, gut, dann schaue ich, dass ich dann zum Beispiel Tabak anbaue, also Tabak anbaue und den zu Beginn nach Europa verkaufe. Vielleicht dann später mit einer anderen Siedlung den Tabak in Zigarren umwandle und den dann nach Europa verkaufe, weil auch hier gibt es dann einen richtigen Wirtschaftskreislauf, kommen wir aber zu. Also gut, wir haben jetzt unsere Stadt gegründet, haben unseren ersten Siedler da und was machst du dann? Also du hast die Stadt gegründet, hast den ersten Siedler da, äh, der ist in der Stadt.
0: Ja, den, den lasse ich, also ich lasse den erstmal ordentlich Bauholz schlagen, weil, ja, es ist, meistens ist es ja, hat man ja einen, einen, einen freien Siedler am Anfang, das heißt, der hat keine, keine richtige, ja, der, der, nee, der hat gar keine Berufsausbildung, der kann alles so ein bisschen und dann lasse ich ihn eben... Bauholz schlagen, weil das werde ich früher oder später sowieso brauchen, um die Siedlung auszubauen. Und hoffe dann, dass als nächstes entweder richtig gut spezialisierter Siedler kommt oder, was mir eigentlich noch wichtiger wäre, ein Speer. Den braucht man, um schnell mehr von der Welt aufzudecken.
1: Ich schicke dann meistens zu Beginn. Also man hat eigentlich. In den ersten Runden, solange man die Gegner nicht provoziert, selbst, selbst selbst wenn dann eine andere Nation in der Nähe wäre oder selbst wenn Indianer in der Nähe sind, hat man eigentlich nicht großartig Probleme, dass die einen direkt angreifen würden. Ich schicke da meistens meinen Soldaten, der dann ja auch mitkommt, äh, auch erstmal so ein bisschen ins Landesinnere, damit er halt so ein paar Felder in jede Richtung erkundet, damit ich halt grob weiß, was ist um mich herum. Zusätzlich auch noch, ich überlege natürlich schon direkt vom Beginn an, wo gründe ich die nächste Siedlung. Äh, Siedlungen, Sollten natürlich nicht zu nah aneinander sein, aber anders als in Civilization ist es in Colonization in meinen Spielständen häufig eher so, dass ich meine Nation wesentlich kompakter aufbaue. Also jetzt bei meinem letzten Spielstand hat es mal wieder nicht so ganz geklappt. Da habe ich sozusagen einmal die Ostküste von Norden nach Süden im Endeffekt bebaut, weil ich aber auch den anderen Nationen teilweise Städte abgenommen habe. Ähm, da habe ich jetzt als Spanier gespielt und habe halt die Engländer und Franzosen Jo, hab den halt mal ein paar Städtchen abgenommen und dann und gehörte mir irgendwann die ganze Ostküste. Meistens ist es aber halt eher so, dass ich äh, anders als ein Civilization eher sozusagen eine kleine Nation mit vielleicht irgendwie sieben, acht Siedlungen aufbaue, wenn es überhaupt hoch, also wenn es überhaupt so viele werden. Ich kann mich nicht erinnern, jemals so
0: viele Siedlungen zu haben. Also, ja, ich bin jemand,
1: der hat immer gerne viele Siedlungen.
0: Ich, ich mache das halt eher so zwei, drei und vielleicht noch eine vierte aus Versehen, wenn ich irgendeinen richtig guten Platz finde, wo am besten noch eine Silbermine ist oder sowas. Aber eigentlich, eigentlich versuche ich das wirklich so klein wie möglich zu halten, weil dann hat man im Endgame kürzere Wege. Ohne jetzt mal was, was, was zu spoilern. <lacht>
1: das ist vollkommen richtig. Das macht es einem im Endgame auf jeden Fall leichter, wenn man kompakt eine ne, ja, ne kompakte Siedlungsdichte hat und eher zusammen. Ich habe den, den Spielstand jetzt mit den Spaniern habe ich auch noch nicht ganz durch. Und es wird echt spannend, wenn ich mit denen zum Unabhängigkeitskrieg komme, weil meine Armeen werden sich komplett verteilen. Aber kommen wir nachher zu. Also gut, also wir äh, entdecken jetzt so ein bisschen unsere Umgebung mit dem Soldaten. Wie gesagt, wir haben unser Schiff. Das können wir jetzt weiter steuern. Mit dem Schiff kann man eigentlich nur zwei Sachen zu Beginn machen. Wir können entweder direkt nach Europa fahren, dann von den paar tausend Gold, die wir vielleicht haben, weil wir haben jetzt ja direkt 300, zu Beginn haben wir noch... 300,
0: am Anfang haben wir 300, 300 ja. Gold.
1: Ich glaube, es hängt auch vom Schwierigkeitsgrad ab. Zu, direkt zu Beginn haben wir auch noch jetzt keine Waren, weil du sagst ja zum Beispiel, du baust Holz an, was total Sinn macht, weil wenn du genug Holz hast, dann kannst du das Holz dann in Bretter verarbeiten, in der, wie heißt das, in der Schreinerei. Also ich baue fast immer zuerst einmal Hafenanlagen, weil man gründet fast alle Städte am Wasser. Man
0: Auf jeden Fall die erste, weil sonst äh, hast du ein Problem.
1: Mit <lacht> Europa handeln kann man nur von einem Hafen aus. Wenn man eine Stadt im Landesinneren baut, braucht man ein, wie heißt denn das? Ein, ein Wagenzug. Ein Wagenzug, genau. Ja. Um die Waren zu handeln. Später hat man die in der Regel sowieso. Also zumindest ich in meinen Spielständen habe sie später sehr häufig, weil ich zwischen meinen Siedlungen handeln muss. Weil meine Siedlung anders als deine wahrscheinlich auch nicht ganz so groß sind, weil ich halt eher mehr baue. Deswegen muss ich viel zwischen denen handeln. Anders würde man eine Siedlung, die irgendwo im Landesinneren ist, könnte halt sonst nie mit Europa irgendwie was austauschen. Aber gut, also wir, wir haben unser Schiff. Wir haben jetzt gerade noch keine Waren, die wir nach Europa schicken könnten. In Europa sollten dort irgendwann mal Siedler bereitstehen, kriegen wir auch eigentlich immer eine Info. Die haben wir jetzt auch noch nicht. Was mache ich also mit dem Schiff? Ich gucke einfach erstmal auch mit dem Schiff dann ein bisschen die Küste in der Umgebung, gucke ich mir an und sehe wahrscheinlich auch schon überall so ein paar Indianerdörfer. Die Indianer sind in diesem Spiel wirklich ganz, ganz wichtig. Ich dachte ja in meiner damals Naivität beim ersten richtigen Spielen, dachte ich, ja ja gut, die Indianer sind die neuen Barbaren. Aber das stimmt ja überhaupt nicht. Die sind ja viel komplexer. Also erstens gibt es mehrere Indianer Stämme. Ich glaube, acht Stämme sind es im Original. Diese Stämme bestehen aus einer unterschiedlichen Anzahl an Siedlungen. Die haben auch unterschiedliche grafische Stile, also die azteken sehen halt grafisch auch aus wie Azteken, wie man sich das so vorstellt. Andere Indianerstämme, die dann zum Beispiel eher in der Prärie gelebt haben, in Zelten, die haben entsprechend auch solche Siedlungen und ähm, die sind zu Beginn ganz wichtig. Die meisten Indianervölker sind zu Beginn auch recht freundlich. Die Azteken sind manchmal schon so ein bisschen aggressiv. Aber die meisten sind, wie gesagt, sehr freundlich und die schenken einem auch häufig was, wenn man sie das erste Mal trifft, sagen so, hey, lass uns doch mal handeln, schickt uns doch mal auf was. Also der Handel mit Indianervölkern, oder also indigenen Völkern, ist was, was was ich meistens gar nicht so gemacht habe. Jetzt bei meinem Spanier-Spielstand sowieso nicht, weil als Spanier musst du ja eigentlich, wenn du Spanier spielst, musst du den Jana ja eigentlich immer angreifen. Weil es ist ja, du hast da einen Vorteil. Es ist ja dein Hauptvorteil, dass ja, du also man, man stark kann, gegen die man, bist. Man,
0: man, man kann es auch lassen, aber dann spielen eine andere Nation. Also ich habe so gut wie nie Spanier gespielt, weil ich wollte lieber in Ruhe vor mich hin und war eigentlich immer froh, wenn mich die anderen in Ruhe gelassen haben.
1: Ich habe normalerweise auch nicht die Spanier gespielt, aber wir hatten ja vorher schon gesprochen und du hattest schon Civilization angefangen zu spielen und ich wusste nicht mehr, welche Nation du ja, spielst. Ich wusste Colonization, ja. Und ich wusste nicht mehr, welche Nation du spielst, aber ich wusste, du spielst nicht die Spanier. Und deswegen dachte ich mir, spiel die Spanier. <lacht> <lacht> Außerdem ist es so auch mal für mich was Neues gewesen, weil ja, ich habe meistens die Engländer oder die Franzosen gespielt, ab und zu auch mal die Niederländer, obwohl ich es halt im Handeln habe es nicht so. Gut, aber zurück zu den Indianern. Also, wie gesagt, die sind zu Beginn in der Regel recht freundlich diesen vor allem zu Beginn, ja, also man nutzt sie ja eigentlich auch immer ganz gern ein bisschen aus, weil die Indianer bieten einem mehrere Möglichkeiten. Erstens, wie gesagt, geben sie einem, wenn man auch nett zu ihnen ist, vielleicht auch, auch ihnen mal was gibt, dann Handeln sie auch mit einem zurück. Das heißt, die kommen manchmal vielleicht einfach und schenken einem irgendwelche Waren. Also sei es dann, keine Ahnung, Tabak oder Zucker oder ähnliches. Sprich, man hat zur Not auch, selbst wenn man den Kram nicht verarbeitet, hat man zur Not was, was man einfach mal auf sein Schiff schmeißen kann, nach Europa fährt, verkauft, bringt ein bisschen Gold. Aber die sind zu Beginn auch für was ganz anderes wichtig. Und zwar, die können auch meine Siedler ausbilden. Es gibt halt Siedler in unterschiedlichen Stufen, kommen wir nachher noch genauer zu. Aber die können die ausbilden in sozusagen den... In den Berufen, die, die wir Europäer zu dem Zeitpunkt noch nicht kannten. Dafür kann ich einen Siedler in den Indianerdorf schicken, den dort eine gewisse Zeit lang leben lassen. Und dann kommt er vielleicht einfach als erfahrener Anbauer zu, nee, gar nicht mal das Umwandeln nicht, aber das Anbauen. Das können sie einem beibringen. Also sprich, ich, ich bin ein richtig guter Zuckeranbauer oder ich bin ein richtig guter Tabakanbauer. Und das ist halt wichtig, weil die Ausgebildeten, die sind halt wesentlich, hattest du so vorhin schon gesagt, sind wesentlich produktiver. Andererseits kann ich auch Missionare, die es im Spiel gibt, kann ich auch einfach äh, in deren Dörfer schicken und die missionieren. Das kann dazu führen, dass die einfach einem allgemein ein bisschen gnädiger gesinnt sind und man kann es dann auch teilweise nutzen, um die Indianer zum Beispiel gegen, gegen andere Nationen mit aufzuwiegeln. Mal angenommen, die Franzosen nerven mich äh, und ich bin mit denen, ich habe eine Mission bei einem äh, indigenen Volk in der Nähe der französischen Siedlung, dann ähm, kann ich denen zur Not sagen, hey, die Franzosen sind blöd, greift die mal an.
0: Und was für die Siedlung noch ganz wichtig ist, gelegentlich schicken die indigenen Dörfer, wenn man da eine Mission hat, einem auch äh, konvertierte, ja, als, als eigene Einheit quasi, als eigene Siedlereinheit, die dann tatsächlich auch in diesen ganzen landwirtschaftlichen oder, ja, also alles, was außerhalb der eigentlichen Siedlungen stattfindet, in, in den Berufsfeldern auch nochmal einen Bonus haben.
1: Sprich, also man kriegt kostenlose Arbeitskräfte ab und zu. Das ja. ist es einfach. Äh, die sollte man allerdings auch halbwegs, zügig einsetzen, weil wenn man die zu lange nicht einsetzt, dann ähm, kehren sie sonst auch wieder in ihr Dorf zurück und stehen einem nicht mehr zur Verfügung. Ist mir nie passiert, weil wenn ich eine kostenlose, also wenn ich eine zusätzliche Arbeitskraft kriege, die, die setze ich, setz ich immer ein. Und vor allem gerade äh, Personen, die anbauen und vielleicht ein bisschen besser anbauen, sind natürlich ganz gut. Die Dörfer haben halt so ein Stimmungsbarometer, was einem anzeigt, wie sie einem gesonnen sind. Da gibt es halt unterschiedliche Stufen, das kann halt sein, dass es Dorf es nichts anzeigt. Es kann sein, dass es irgendwelche grünen Ausrufezeichen anzeigt. Es kann sein, dass sich die Farbe verändert. Wenn sie rot wird, ist es dann irgendwann mal richtig schlecht, weil das heißt, die sind nicht gut auf einzusprechen. Und spätestens dann sollte man damit rechnen, dass sie einen angreifen. Meistens hat das allerdings Gründe. Entweder ich baue zu nah an ihnen dran, alternativ, ich greife sie an. Gut, also meistens ist es dann natürlich, ich greife eine Indianer-Siedlung an. Die anderen Indianers-Siedlungen des gleichen Stammes finden es nicht gut. Und ich kann auch von den Indianersiedlungen, äh, kann ich auch Zölle verlangen. Das finden sie natürlich auch nicht sonderlich gut. Ich könnte, Sie finden es auch nicht gut, wenn ich Soldaten in ihrer Nähe habe, unabhängig davon, ob ich sie angreife. Sie finden es auch nicht gut, wenn andere Nationen sie gegen mich aufwiegeln. Das geht natürlich auch. Ich hatte es ja vorhin mit den Missionaren erzählt, das funktioniert auch genau andersrum. Jeder Stamm hat auch noch ein Stammeszentrum und da wirkt das immer alles doppelt so stark. Man kann allerdings natürlich auch was machen, um sich mit denen stellen. Das wäre einerseits, man kann mit ihnen Handel treiben, man kann ihnen ja auch Waren schenken, man kann Missionen zu ihnen schicken, man kann generell irgendwie mit ihnen interagieren, also indem man zum Beispiel Siedler hinschickt, um sie auszubilden oder äh, ähnliches. Und ein großer Faktor, um irgendwie so ein Misstrauen oder eine Beunruhigung wieder loszuwerden, ist zur nur einfach eine Zeit. Also einfach Einfach schauen, dass man möglichst nichts macht, was sie, was sie erzürnt. Das geht dann auch wieder zurück, aber häufig ist es halt so, wenn man einmal mit ihnen so richtig im Krieg ist, also sprich, wenn sie einen angreifen oder man sie angegriffen hat, ja, dann wird es schwer, das wieder zu beruhigen. Die Indianer oder die, also die indigenen Völker haben auch noch ein paar andere Sachen, die haben halt auch noch Grabstätten. Und das sind quasi, die Grabstätten sind ja quasi die Dörfer aus Civilization, die man so ab und zu findet. Die können alles Mögliche beinhalten, also sprich, man geht rauf und eventuell findet man einen Schatz. Ähm, dann steht auch direkt der, der Goldwert des Schatzes und den Schatz muss man dann ähm, in eine seiner Städte bringen und mit einer Galeone nach Europa bringen. Hat man noch keine Galeone, es gibt halt unterschiedliche Schiffstypen, dann bietet einem der König an für einen Ganz kleine Schnäppchen, ich glaube die Hälfte, das Gold nach Europa zu bringen, finden die Indianer meistens nicht so gut, wenn man deren Grabstätten plündert. Es gibt neben den Goldsachen halt auch manchmal Grabstätten, da findet man Siedler und es gibt Grabstätten, da findet man zum Beispiel einen Jungenbrunnen. Und der Jungbrunnen ist sozusagen, gerade zu Beginn, würde ich sagen, des Spiels, ist der Jungenbrunnen ein Jackpot. Ja. Weißt du, was der Jungbrunn macht oder kannst du es uns eben sagen?
0: Ja, äh, das ist quasi das, das Glücksrad im Spiel. Also normalerweise kriegt man, wenn, wenn äh, neue Siedler in Europa auftauchen, dann kriegt man einfach gesagt, hier ist ein neuer Siedler und der ist, hat die und die, hat die, die, den, den Ruf oder ist äh, der und der Typ freier Siedler oder äh, verdingter Knecht oder sowas. Beim Jungbrunn kann, kriegt man, äh geht ein Fenster auf, das sind dann quasi die nächsten drei Siedler, die auf der Liste sind. Wenn man einen anklickt, kommt ein, wird ein neuer vorgeschlagen. Da gibt es dann, ich weiß gar nicht, vier, fünf, sechs äh, Runden lang kann man sich quasi den Siedler seiner Wahl aus diesen drei vorgeschlagenen aussuchen. Und dann nimmt man natürlich nicht die freien Siedler, weil die kriegt man sowieso viel zu viel im Laufe des Spiels, sondern man guckt, dass man, dass man möglichst die Spezialisierten kriegt, die die Siedlung ordentlich voranbringen.
1: Genau, idealerweise nimmt man halt dann die, keine Ahnung, wenn man zum Beispiel in der Siedlung noch keinen Schreiner hat, aber man hat vielleicht schon Holzfäller, nimmt man zum Beispiel den Schreiner, damit man halt möglichst schnell möglichst viele Bretter produziert.
0: Ich hatte aber, ich hatte aber auch Runden, da gab gab's wirklich, da, da war dann wirklich der freie Siedler das Beste, was ich kriegen kann und der Rest waren dann äh, kleinkriminelle, unverdingte Knechte. Dann hat man eben auch mal manchmal die A-Karte gezogen.
1: Ich spiele jetzt ja die Spanier, das heißt, ich spiele momentan recht aggressiv gegen die Indianer. Das heißt, ich nehme jetzt auch eigentlich mittlerweile alle Grabstätten immer mit. Ich hatte das eine Mal bei dem Jungbogen wirklich das Glück, dass ich nach der ersten Auswahl hatte ich die Auswahl zwischen verdinken, Knecht, Verdinken Knecht und einem Kleinkriminellen. Ja.
0: Na, ganz vielen Dank. Also um, um dann gleich nochmal den Bogen da zu schließen. Wenn ich solche nicht so, also die sind, äh, ja, man kann die auch in seine Kolonie holen, man kann die auch in jedem Beruf einsetzen, aber das sind eben die Kolonisten, die einen Malus auf ihrer Produktivität haben. Also sie sind wo, da, wo der freie Siedler alles ein bisschen kann, sind die einfach in allem noch ein bisschen schlechter. Und das sind dann die, die ich in Europa gleich mit Musketen ausrüste, weil dann habe ich wenigstens eine neue Verteidigungseinheit. Die setze ich gar nicht zum Arbeiten ein. Daraus baue ich dann quasi meine koloniale Armee auf.
1: Dann, dann kommen wir doch vielleicht mal eben kurz, bevor wir jetzt, also ich glaube, zu den Indianern das Wichtigste haben wir abgehandelt. Wie gesagt, es gibt mehrere unterschiedliche Völker. Ist man mit einem im Krieg, ist man halt prinzipiell mit allen Dörfern dieses Volkes dann auch irgendwann im Also meistens geht es ja noch. Also wenn es jetzt nicht die Azteken sind, sondern es sind etwas friedlichere Indianervölker, kannst du dann häufig, also die haben halt, die sind auch, die sind alle leicht unterschiedlich. Die sind grob angelehnt, könnte man sagen aus heutiger Sicht, grob angelehnt, wie unsere Klischees über diese Indianervölker halt irgendwie sind. Ne? Und da gibt es halt friedfertigere und dann gibt es halt kriegerische. Bei den Friedfertigeren ist es auf jeden Fall so, ein Dorf kannst du meistens noch angreifen und dich mit ihnen danach noch wieder ganz gut stellen. Was vielleicht manchmal Sinn macht, weil, sagen wir, das Dorf, da möchte du dann deine nächste Siedlung in der Nähe gründen und das mit den Ressourcen und so. Ja, also ist es nicht korrekt, aber es, es, ne, so ist es halt. Ne? Man sucht ja für sich dann die besten Standpunkte für die Siedlung aus und dann muss man Not dann auch mal andere vielleicht dort entfernen. Okay, also wir haben die Indianer jetzt erstmal so größtenteils, würde ich sagen, abgehandelt. Dann kommen wir doch nach Europa. Also in Europa, da sitzt der König. Von denen hören wir im Laufe des Spielsverlaufs regelmäßig so Sachen. Und das sind meistens keine gute, weil der König will eins, er will Gold
0: mit uns machen. Ja, wir haben ja unseren, unseren Hauptverkaufsmarkt, ist ja in, in, unserer, in unserer, ähm, unserem europäischen Heimatland. Sobald unsere Kolonie so ein bisschen profitabel wird, meldet sich der König und sagt, ja, das ist super, das finde ich ganz toll. Äh, übrigens, äh, ich möchte gerne ein bisschen Steuer auf die und die Ware erheben. Es gibt zwei Arten von Waren. Es gibt Rohstoffe und Nahrungsmittel und es gibt verarbeitete Waren. Diese Steuererhöhungen sind immer meistens, meistens also am Anfang auf jeden Fall ist es ein Prozent auf diese Ware. Und dann können wir sagen, mh, okay, ja, das ist, äh, ist mir eine wichtige Ware, die möchte ich gerne weiter mit Europa handeln. Gut, ein Prozent. Kein Problem machen wir. Manchmal ist es aber auch irgendwas, wo man weiß, Will ich nicht anbauen, kann ich nicht anbauen oder das Nahrungsmittel, davon da habe ich sowieso immer im besten Fall Überschuss, das kriege ich schon wieder rein und aus dem Handeln will ich das auch nicht. Dann kann man sagen, nö, nö, ich will keine Steuern zahlen und dann in Anlehnung an, an die Boston Tea Party äh, wird der gesamte Bestand, den man in der Siedlung hat, von diesem Warentyp vernichtet. Also dann kriegt man halt keine Steuer auf den Warentyp? Dann kriegt man keine Steuern auf, auf alles. Die Steuern ist ja nicht nur, nicht nur der eine Warentyp, der dann besteuert wird, sondern tatsächlich alles, was man in Europa verkaufen will. Ja, wenn man, wenn man also quasi diese, diese Tea Party, auch wenn es jetzt eine andere, Gegensteu äh, eine andere Ware ist, äh, abhält, dann, dann bleibt der Steuersatz entweder bei Null, wenn man auch gar keine Steuern äh, aufgedruckt bekommen hat, oder eben bei dem Prozentsatz, den man vorher hatte. Man kann dann aber diesen wahren Typ, um den es da gerade ging, nicht mehr mit dem Heimatland handeln.
1: Man kann das, glaube ich, auch wieder aufheben, indem man später irgendwie eine ganz hohe Strafsteuer Steuer zahlt. Du hast es eigentlich wunderbar gesagt. Das heißt, gerade zu Beginn denkt man sich vielleicht, also würde der König zu Beginn auf Nahrung oder so eine Steuer erheben, würde ich vielleicht auch sagen, ja, weil handle ich dann halt nicht mehr mit Europa. Hätte ich eh nicht vor. Wenn der König allerdings dann zu Beginn sagt, ey, hier, du führst, keine Ahnung, Fälle nach Europa aus und ich will jetzt auf Fälle eine Steuer machen, hast du eigentlich keine Chance,
0: als das zu akzeptieren. Bei Rohstoffen bin ich tatsächlich so, dass ich sage, ja, dann nicht. Ich kann damit ja verarbeiteten Waren sowieso viel mehr Geld machen. Solange es Rohstoffe sind, sage ich, nö, nö, dann handle ich die nicht mehr mit Europa, mir doch egal. Aber wenn es um, um, weiß ich nicht, um Zigarren, um Rum, um äh, Tuch geht, da muss ich dann auch mal, äh, da muss ich dann auch immer zähneknischend beigeben und sagen, ja, okay, dann bezahle ich die Steuern. Also man macht ja, man macht ja immer noch relativ lange gutes Geld damit, aber verarbeitete Waren, das ist eben, das ist eben das, was richtig Geld bringt und dann tun die ersten 5% auch noch nicht so richtig weh.
1: Später gibt es auch zur Not ein paar Wege, waren, die man nicht mehr mit seiner Nation handeln kann, trotzdem zu handeln. Man kann später über den Kontinentalkongress, kommen wir auch noch zu, zum Beispiel auch sich das über Mitglieder dort freischalten, dass man mit anderen Nationen zum Beispiel handelt, dann kann man das entsprechend auch einfach umgehen. Also dann kann ich dann halt auch wirklich sagen, gut, handel ich halt keine Stoffe mehr mit Europa, weil dann verkaufe ich die Stoffe vielleicht an die Engländer. Also auch gerade im späteren Spielverlauf wird es dann, glaube ich, auch mal wichtiger, den Warenhandel mit Europa einzuschränken, weil das bringt einem auch wieder Unabhängigkeitsglocken und stärkt die Söhne der Freiheit. Aber gut, wir sind jetzt noch nicht so weit. Wir sind jetzt also noch... Wir sind jetzt in Europa angekommen. Sagen wir, wir haben jetzt irgendwie ähm, auf unserem Startfeld, was auch anders als in einigen anderen Zivilis äh, als in Civilization-Teilen zum Beispiel teilweise ist, man glaube ich baue auf dem Feld, wo, wo ich Pelze kriege, meine Siedlung, dann kriege ich trotzdem die Pelze, die dieses Feld generiert. Halt so viel wie ein Siedler dort. Also wie ein normaler Anbauer dort pro Runde schaffen würde. Das heißt, wenn es einem ganz wichtig ist, möglichst viel davon zu haben, sollte man natürlich nicht auf so einem Feld bauen. Wenn man aber einfach nur sagt, ja, cool, dann habe ich zu Beginn zumindest mal eine Ware, die ich vielleicht einfach mal direkt mit Europa handeln kann, ist das halt auch schon mal, finde ich, nicht verkehrt. Wir sind also mit unserem Schiff nach Europa gekommen, haben, sagen wir, jetzt unsere Pelze eingeladen, dann können wir sie dort verkaufen. Und dann sehen wir halt in diesem Hafen, äh, sehen wir dann halt, äh, ob vielleicht schon Siedler da sind. Oder andere, es könnten sich ja auch Militäreinheiten, können sich ja auch manchmal dort anschließen, glaube
0: ich. Ich weiß nicht, ob das überhaupt von selbst passiert von was, selbst. Es ne? ja. gibt, auch, gibt auch erfahrene Soldaten, die, die quasi auswandern, dann hat man eine neue Militäreinheit, die im Hafen auf einen wartet.
1: Wenn da mehrere Einheiten warten, kann man die Einheiten sozusagen auch sortieren. Weil ähm, das Schiff, was dann zurück nach Amerika fährt, hat ja nur eine gewisse Kapazität, halt abhängig vom Schiffstyp. Und ähm, es nimmt dann halt vom Anfang der Schlange an so viel mit, wie Platz ist. So kann man es zumindest einstellen. Idealerweise sucht man sich das dann halt raus, dass man, keine Ahnung, später hat man ja auch teilweise hoffentlich mehr irgendwann als ein Schiff. Da macht es ja vielleicht auch teilweise Sinn, dass man halt vielleicht guckt, wenn die Siedlungen doch nicht ganz so nah beieinander liegen, dass man vielleicht dann das eine Schiff sozusagen da die Leute für die eine Siedlung aufpacken und auf das andere Schiff die Leute für die andere Siedlung. Man kann allerdings in diesem Hafen noch, noch mehr machen. Wenn da keine Siedler sind oder keine, die einem passen, kann man halt auch Siedler kaufen.
0: Und zwar jeden Siedlertyp,
1: den es gibt. Also abhängig vom Siedlertypen kostet das halt unterschiedlich viel. Ein freier Siedler ist halt viel günstiger als ein Musketier oder ein Dragoner oder halt selbst ein Schreiner kostet natürlich schon viel mehr als ein freier Siedler. Militär kann man halt an der Militärschule, glaube ich, einfach ausbilden. Man könnte theoretisch auch in Europa Waren kaufen, wenn ich mich nicht irre. Ja, ja man kann auch in
0: Europa Waren kaufen, genau.
1: Also sollte man irgendwie feststellen, zum Beispiel beim Bauen, man hat aus irgendeinem Grund keine Werkzeuge, könnte man entweder Werkzeuge kaufen oder einen Rohstoff, also das Erz. Und das Erz dann halt bei sich wieder selbst umwandeln, um zum Beispiel Werkzeuge in der einen Siedlung noch zu bauen, die dann halt später für die weiteren Gebäude notwendig sind. Aber ja, wie gesagt, das Wichtigste ist eigentlich in Europa meiner Meinung nach, man kommt dort an, man verkauft dort seine Waren, ärgert sich darüber, wie, viel, wie wenig man in der Regel dafür kriegt. Die, die Preise der Waren ändern sich auch immer mal über die Zeit. Also die steigen mal, die fallen mal. Wenn ich jetzt, glaube ich, anfange, Europa mit Rum zu überfluten, weil ich in allen meinen Städten Rum anbaue und den regelmäßig nach Europa schicke, wird auch irgendwann der Rumpreis in Europa fallen. Es ist auch so ein bisschen eine anfrage äh, Angebot und Nachfrage. Ähm, aber gesagt, generell macht es halt auch Sinn, in seinen, in seinen Siedlungen eher zu schauen, dass man möglichst ein breites Spektrum abdeckt an unterschiedlichen Endprodukten, die man nach Europa schickt, damit man einfach äh, so ein bisschen unabhängiger ist. Also weil sonst ne, lege ich, spezialisiere ich mich komplett auf eine Ware, was, was wirklich schwer wird, oder auf ein oder zwei Waren, äh, dann kann ich die ja auch zum Beispiel, wenn der König sagt ja darauf, äh, ne, es gibt jetzt höhere Steuern, dann kann ich diese Ware ja nicht blockieren, weil dann kann ich ja nichts mehr nach Europa verkaufen. Also da, da muss man so ein bisschen taktisch denken. Wie gesagt, die Schiffe kommen wir jetzt sonst mal als nächstes zu den Schiffen. Wir haben unterschiedliche Schiffstypen. Also generell kann man die Schiffe in zwei Arten unterteilen und es gibt Handelsschiffe und es gibt Kriegsschiffe. Wie der Name das nun mal sagt, sind Kriegsschiffe da, um andere Schiffe vor allem zu bekämpfen. Das ist je nach, also finde ich im Großteil des Spielverlaufs gar nicht so wichtig, weil ich greife selten andere Nationen schon auf dem Wasser an. Später im Unabhängigkeitskrieg kann es schon wichtiger sein. Also da ist es empfehlenswert vielleicht dann ein paar Kriegsschiffe zu haben, bevor man in die Unabhängigkeit geht. Aber so wirklich gerade zu so Spiel beginnen und so. Ja, die Gegner haben teilweise Freibeuter unterwegs, die dann die eigenen Schiffe angreifen und plündern und so einen ganzen Kram. Das stört dann den Handel mit Europa. Also so wirklich Seeschlachten vom Unabhängigkeitskrieg habe ich selten geführt. Du?
0: Im mittleren Teil des Spiels tauchen dann, wie gerade sagtest, Freibeuter anderer Nationen auf. Wenn die einen angreifen, das ist dann keine kriegerische Handlung. Das ist einfach, ja, man, man kann auch selber äh, als Freibeuter äh, unterwegs sein. Das ist wirklich nur, um, um den Handel zu stören. Das hat keine kriegerische Auswirkung. Also man hat, hat dann keinen kein, keinen, richtigen Krieg mit der, mit der anderen Fraktion. Ja, ist legale Piraterie, sage ich mal. Und dafür hole ich mir dann schon immer, wenn ich das Geld habe oder über den Kontinental Kongress, äh, eine Fregatte, wenn so ein Freibeuter sich vor meinen Häfen rumtreibt und die sind da auch sehr hakenäckig, ne? die bleiben da viele Runden, wenn man Pech hat, äh, um die dann einfach wieder loszuwerden.
1: Aber das ist dann wirklich mittlerer Spielverlauf, das ist halt nichts, wo ich zu Beginn irgendwie darauf achten muss, ich brauche ganz schnell irgendwie eine Fregatte oder ein. das ist zu Beginn nicht wichtig. Was, was ich festgestellt habe, zumindest jetzt bei meinem Spielstand, da hatten die Engländer die ich gerade von der Küste vertrieben hatte, weil die zu nah an mir gesiedelt hatten. Äh, ich hatte ihnen also schon eine Stadt abgenommen. Es war auch, glaube ich, ihre einzige Stadt zu dem Zeitpunkt. Die Nation, anders als bei Civilization, verschwindet die da nicht, sondern kommen dann einfach wieder mit einem neuen Schiff, da ist wieder ein Siedler drauf, vielleicht auch wieder ein Soldat, gründen eine neue Stadt. Hatten sie dann gemacht, an der Position, ja, war nicht ideal, aber habe ich mir gedacht, gut, da, da kannst du mit leben. Da stören sie dich nicht und... Du brauchst sie ja vielleicht später nochmal. Aber, was ich gemacht habe, ich, ich hatte ein Schiff, gerade so ein paar Runden hatte es nichts zu tun, weil das wartete in der Nähe meiner Städte eigentlich drauf, dass die genug produziert hatten, dass es wieder lohnt, nach Europa zu schicken. Weil ich schicke ja natürlich nicht ein Schiff mit drei Pelzen nach Europa, sondern ich warte dann schon zu, oder mit, ne? Also ich warte dann schon lang genug, damit es sich halt lohnt. Ich glaube, 100 Einheiten passen auf so einen äh, Slot vom, äh, vom Schiff. 101, also 100 Wareneinheiten, oder halt eine Einheit. Und was ich dann also gemacht habe, die Engländer hatten dummerweise in einer Bucht ihre Stadt gegründet und die wollten da gerade mit dem Schiff hinfahren. Vermutlich wollten die einen Siedler bringen oder sowas. Ich habe einfach mein Handelsschiff in diese Bucht reingestellt und die CPU, die stand einfach die ganze Zeit davor. Nach vier, fünf Runden war dann, hatte ich dann genug Waren produziert in meiner einen Stadt, dass ich mein Schiff weggezogen habe, aber ich habe die Engländer immer meinen vier, fünf Runden aufgehalten, dass sie vermutlich ihre neuen Siedler einfach nicht in ihre Siedlung gekriegt haben. Sonst, wie gesagt, die Handelsschiffe oder auch allgemein die Schiffe unterscheiden sich sonst ja vor allem in dem, Bahn, in dem Stauraum, den sie haben und in der Geschwindigkeit. Es gibt halt schneller und langsamere Schiffe, sollte ich irgendwann dazu übergehen, was ich meistens im Verlauf des, des Spiels irgendwann mache, äh, dass ich irgendeins meiner älteren Handelsschiffe nehme äh, und damit erkunde ich dann einfach irgendwann die ganze Welt. Einfach alle, alle, alle Ränder einmal versuchen zu umranden, um einfach zu gucken, was ist wo. Man kommt dann auch ganz im Westen ans Ende der Karte und ich bin jetzt nicht rausgefahren, aber wenn ich mich nicht irre, kann ich die Karte auch im Westen verlassen und lande trotzdem in Europa.
0: Ganz quasi auch über den Pazifik nach Europa Fahren, ja das dauert dann aber x Runden mehr
1: meine Taktik mit den Engländern einfach das Feld vor dem Hafen zu stehen also in dieser Bucht ging natürlich auf das war eine frische Siedlung wenn eine Siedlung die kann man halt auch ausbauen mit so Holzfehlen als äh, um die Siedlung zu beschützen später auch Vors und Festung wenn das später ein Vor oder eine Festung ist und ich mit den Engländern im Krieg wäre was ich dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr war ich hatte mit ihm schon wieder geredet und hatte gesagt ja können uns die neue Welt aufteilen dann könnten halt die Schiffe äh, die Städte mich auch beschießen ist es für mich auch einer der riesen Unterschiede zu anderen Civilization-Spielen. Also bei diesem Spiel stand jetzt mit den Spaniern, war ich halt sehr aggressiv, habe halt einmal die Engländer und Franzosen vertrieben, weil die halt wirklich gute Siedlungen hatten, die ich haben wollte. Also das waren echt gute Stützpunkte und dachte ich mir, ja, die willst du haben. Allein schon die eine Stadt, die lag so, da konnte man dann von Osten ranfahren und man konnte nach Westen wieder aufs Meer fahren. Total geil. Dadurch konnte ich mega, also dadurch kann ich mit meinen Schiffen dort mega abkürzen, wenn ich da mal irgendwo hin und her fahren will, weil ich nicht irgendwie so zehn Felder, also fünf Felder nach unten und dann wieder fünf Felder nach oben um, so, um die Landenge da unten rumfahren muss, sondern ich kann dann einfach direkt rüber, weil für mich Grund genug sie anzugreifen, normalerweise ist es aber eigentlich so, die anderen Nationen, man kann mit denen, finde ich, ganz gut eigentlich im Frieden leben, man kann mit ihnen auch handeln wenn man entsprechend die Leute dann dafür hat. Wenn man sich gut mit den anderen Nationen stellt, kann das später im Unabhängigkeitskrieg auch vom Vorteil sein, weil es kann sein, dass die einen dann dort auch unterstützen. Gesagt, andererseits kann man sie einfach einnehmen, nimmt man eine Stadt von denen ein, gehört einem diese Siedlung und ähm, alle Siedler etc. in dieser Siedlung gehören dazu. Man kann eine Siedlung, anders als eine Civilization, auch wieder sozusagen abreißen und ja. man kriegt die Siedler wieder. Ja. Zieht man den letzten Siedler sozusagen, ähm, wir kommen auch gleich wir müssen auch bald zur Siedlung kommen, weil das ist ja eigentlich der Hauptkern des Spiels, also so wie man die Wirtschaft dann da zum Laufen kriegt. Man kann Siedlungen wieder abbauen. Also bestes Beispiel, wo man das mal machen kann. Ich habe eine Stadt und die Stadt braucht aus irgendeinem Grund, braucht die vielleicht noch Werkzeuge für irgendwas. Und die hat vielleicht selbst kein Erzvorkommen. Aber ein paar Felder weiter ist ein Erzvorkommen. Dann könnte ich dort also theoretisch eine kleine Stadt gründen in der Nähe. Dort einfach mal eben lange noch Erz abbauen dann mit dem Wagenzug das Erz in meine, also in meine Zielstadt bringen, dort dann die Werkzeuge bauen, den Kram, den ich mit Werkzeugen dort machen will, äh, erledigen und ich kann diese Stadt wieder zurücknehmen. Der Siedler ist wieder frei, ich kann ihn zum Beispiel wieder in meine Ursprungsstadt schicken. Mache ich jetzt nicht häufig, kann man wahrscheinlich, könnte man wahrscheinlich teilweise richtig gut äh, machen, um einfach äh, temporär irgendwelche Waren in seine eigene Stadt zu bringen, die 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 Stadt vielleicht nicht selbst herstellen kann, wenn man da vielleicht gerade viel braucht. Ist das was, was du irgendwie großartig gemacht hast?
0: So in der Art selten. Es sei denn, ich hatte gerade einen äh, erfahrenen, Erz, äh, erfahrenen Silberbergarbeiter und da hinten war, war ein Silbervorkommen. Dann habe ich das vielleicht nochmal so gemacht. Aber was ich viel öfter mache, ist, wenn ich mit meinem Speer unterwegs bin und der findet, am anderen Ende des Kontinents einen Schatz für den ich eine Gallione brauche, um ihn nach Europa zu bringen. Dann könnte ich natürlich einmal quer mit 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 dem mit dem Schatzwagen und dem Speer als Eskorte wieder zurück zu meiner meinen Hauptsiedlung oder wenn ich einfach schon so weit auf auf der anderen Seite zum Pazifik eben bin, dann baue ich da mal eben schnell mit dem Speer eine Siedlung für eine Runde, ziehe den Schatzwagen da drauf, lasse das Gold abholen und dann, rei dann reite ich einfach als Speer weiter und gebe die Siedlung auf.
1: Spezialisten, und der Speer ist ja ein Spezialist, können ihre Spezialisierung auch ablegen, dann gibt es zum Beispiel beim Speer die Pferde zurück und sie können sie dann auch wieder annehmen sehr gut also das habe ich jetzt noch mal im Spielstand nicht gemacht ich habe teilweise wirklich Schätze über 15 Felder zu meiner Stadt gebracht was ich ja wo du es jetzt sagst ich hätte es mir ja viel einfacher machen können da zahle ich doch lieber den Anteil des Königs und nehme einfach dann das Gold halt dann nur den Anteil des Goldes den ich dann noch kriege wunderbarer Tipp habe ich auch direkt wieder was gelernt weiß ich nicht ob ich das früher so gemacht habe generell muss ich gestehen ich hatte viel über Civilization also über Colonization ich habe es früher sehr viel gespielt ich habe aber auch sehr viel vergessen in den Jahren. Was mir jetzt beim Spielen alles erst wieder eingefallen ist, was ich jetzt, würde ich jetzt nochmal einen neuen Spielstand machen, würde ich einiges komplett anders machen. Aber gut, kommen wir doch jetzt eigentlich zum, zum, zum Herz des Spiels. Und das ist meiner Meinung nach auch das, was der größte Unterschied mit zu Civilization ist. In Civilization ist eine Stadt eine Stadt. Wir können irgendwie unsere, unsere Siedler, können wir in der Regel, packen wir die meistens auf die Felder drumherum. Und dort, der eine baut dort Essen an, der andere baut Erz ab und der nächste Dark Tiere. Die Siedler sind prinzipiell, also in Civilization, sind die ja immer alle gleich gut in allem, was sie machen. Also wenn ich einen Siedler zum Nahrungsanbau auf dem Feld schicke, es gibt keinen, der das dort besser macht eigentlich. In Colonization ist es halt so, wie du hattest es ja vorhin schon erwähnt, es gibt diese Spezialisierung und unsere Siedlung ist meiner Meinung nach viel komplexer als in jedem Civilization-Spiel. Also was wir dort an Möglichkeiten haben, also erstens können wir Siedlungen wieder Auseinandernehmen, also entfernen. Was in Civilization. Ja, man kann in Civilization auch eine Stadt zerstören, aber den Siedler kriegt man meines Wissens noch nicht zurück.
0: Außerdem ist das, in, in ist das ja die kriegerische Handlung der einer anderen Nation, wenn deine Stadt zerstört wird. Also du kannst sie ja nicht, du kannst sie ja nicht selber zerstören.
1: Ich glaube, man kann es nur machen, wenn man eine andere, wenn man eine andere Stadt einnimmt. Ne? Dann kann man, glaube ich, sagen, äh, ja. Discard City, ja. Genau. Aber in Colonization ist es halt, ist, ist das Stadtbild schon mir eigentlich mit das Wichtigste und mit eine mit einer der komplexesten Bildschirme im ganzen Spiel. In diesem Stadtbildschirm ist es halt so, wir sehen dort alle Siedler der Stadt und sehen auch, wie die verteilt sind. Wir können die Siedler auch hin und her schieben. Da, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Also um zum Beispiel, damit ein Siedler Nahrung abbaut, müsste der Siedler noch nicht eingeteilt sein eigentlich. Dann klickt man diesen Siedler an und entweder zieht man den dann aufs Feld und sagt dann dort, bau Nahrung ab. Oder man wählt aus der Auswahlliste bau Nahrung ab und dann geht er automatisch eigentlich auf das Feld, wo er die meiste Nahrung kriegt. Du hast ja viele Gebäude in der Stadt. Du hast zum Beispiel, du hast eine Schreinerei. Die wird benötigt, um Holz, was du vorher außerhalb der Stadt abgebaut hast oder irgendwie in die Stadt gekriegt hast, um die, um das Holz in Bretter zu verwandeln. Die Bretter brauchen wir für alles, was wir produzieren. Also produzieren ist sowas wie Hafenanlagen. Wir können unsere Schreinerei zum Beispiel aufwerten. Wir können andere Gebäude bauen. Wir können die Siedlung schützen, indem wir eine Holzbefehlung bauen oder ein Vor- und dann später eine Festung etc. Ähm, es gibt neben der Schreinerei, gerade zu Beginn eines der wichtigsten Gebäude ist die Schmiede, weil für so Standardgebäude brauchen wir nur Bretter, für komplexere Gebäude brauchen wir in der Regel auch immer Werkzeuge, komplexere Gebäude sind dann halt in der Regel dann die weiteren Ausbaustufen oder sagen wir, sei es, wir bauen eine Druckerei, was für die Unabhängigkeitsbestrebungen halt recht wichtig ist, dann brauchen wir zum Beispiel immer auch Werkzeuge. Natürlich können wir die Schmiede dann auch wieder entsprechend aufwerten. Wir haben dann die verarbeitenden Betriebe für, also wir können aus Pelzen können äh, aus aus Fellen können wir, ähm, wie heißt es, Klamotten machen? Mäntel. Das heißt Mäntel, genau. Wir können aus Fellen Mäntel machen. Wir können aus Zucker können wir Rum machen. Wir können,
0: äh, was können wir noch alles machen? Wir können aus Tabak Zigarren machen, wir können aus Baumwolle Tuche machen, wir können aus... Ich glaube, das war schon. Also ja, wir können aus, aus, aus Erz, können wir, können wir äh, eben Werkzeug machen.
1: Genau, und also zu Beginn, wir haben zum Beispiel auch noch in unserer Stadt haben wir ein Gemeindehaus. In diesem Gemeindehaus können wir Freiheitsglocken produzieren. Das ist halt später für die Unabhängigkeit wichtig. Wie gesagt. Wir könnten dann zusätzlich noch einen Verlag bauen, dann produzieren wir mehr Freiheitsglocken. Dann können wir später noch eine Druckerei bauen, dann produzieren wir noch mehr Freiheitsglocken. Äh, wir haben die Zimmerei, die hatten wir schon, die Schmiede hatten wir, wir haben da, genau Haus des Tabakhändlers, Weberei, Schnapsbrennerei, Gerberei. Ähm, wir können die Häuser ausbauen, teilweise halt
0: mehrstufig. Wichtiges Gebäude ist auch noch die Kirche. Die kann man auch bauen, dann kann man da jemanden reinsetzen. Im besten Fall ein, ein Prediger, der erzeugt dann äh, Kreuze was uns dann schneller äh, neue Siedler bringt.
1: Wir können auch, genau neue Siedler, das ist richtig, wir können allerdings, es gibt noch ein paar weitere, die Kirche können wir auch in der Kathedrale noch ausbauen. Äh, der Ausbau sorgt eigentlich in der Regel immer dafür, dass die Sachen produktiver werden. Also wenn vor, ähm, sagen wir, wir, wir nehmen jetzt mal, also wir haben eine Schmiede und wir bauen die aus, dann produziert eine Einheit in dieser Schmiede einfach mehr Werkzeuge aus. Also verbraucht mehr Erz und produziert aus diesem mehr Erz auch mehr Werkzeuge pro Runde. Sprich, wir erhöhen einfach die Produktion. Das gleiche zum Beispiel auch bei den Unabhängigkeitsglocken, brauchen wir die Sachen nach und nach aus. Dann sorgt dafür, dass eine Person, die dort ist, produziert mehr. Wenn es sozusagen eine erfahrene Person ist, also mal angenommen, wir haben einen Schreiner in einer ausgebauten Schreinerei, also in der Werkstatt dann, dann produziert der Stadt, sagen wir, sechs produziert er dann neun Bretter pro Runde vorausgesetzt der Ausgangsstoff ist da. Da ist das Spiel, und das muss ich sagen, für die damalige Zeit ist das Spiel dort aber sehr informativ. Wenn ich was baue und es fehlen nur noch Werkzeuge, dann sagt das Spiel mir das auch jede Runde, dass die Stadt da eigentlich was bauen möchte, dass aber Werkzeuge fehlen. Das ist wirklich sehr hilfreich, weil wenn man so wie ich mehrere Städte baut, vergisst man das manchmal, dass vielleicht die eine Stadt keine irgendwas nicht hat. Das gleiche gilt auch, wenn ich zum Beispiel, ich habe in einer Stadt Pelze und die Gerberei. Also die Pelze, die ich sammle, lasse ich später meistens in einer Stadt zu Mänteln verarbeiten. Die Stadt produziert da vielleicht gar nicht Pelze, die liegt, vielleicht, die liegt vielleicht in der Mitte zwischen zwei Städten, die bei mir Pelze produzieren. Wenn ich dann aber mal irgendwas verkacke und die Wagenzüge dann die Sachen nicht die rechtzeitig hin und her bringen, kriege ich zumindest recht schnell den Hinweis: hey, dein Gerber kann gerade nichts tun, weil er keine Felle mehr hat. Ähm, na, und das erinnert mich dann mal dran, dass ich danach gucken muss. Generell ist es aber halt so, dass bei diesen ganzen Gebäuden in der Stadt, dass es da eigentlich dann so ist, dass, ähm, wie gesagt, also ein normaler Siedler produziert, sagen wir, drei Bretter pro Runde. Dann haben wir den Spezialisten, der produziert sechs, also im nicht ausgebauten Gebäude. Oder drei Freiheitsglocken gegen sechs Freiheitsglocken, wenn man so einen schönen Freiheits, also so einen schönen Freiheitsprediger hat, wie auch immer die heißen. Politiker. Politiker, ja. <lacht> du hattest es ja vorhin schon erwähnt, es gibt Kleinkriminelle und es gibt die verdinkten Knechte. Die sind dann zum Beispiel dort in der Regel nicht so produktiv. Die produzieren dann vielleicht nur ein oder zwei. Es ist auch immer so ein bisschen abhängig davon, wo man die einsetzt. Zum Beispiel bei Kleinkriminellen und verdinkten Knechten, die sind halt eher für den Anbau geeignet, als für die Verarbeitung. Ich glaube, im Anbau haben sie, die verdinkten Knechte haben, glaube ich, im Anbau keinen Malus, aber im Verarbeiten haben sie einen Malus. Das sind aber auch zum Beispiel die verdinkten Knechte Einheiten, die ich immer ganz gerne, wenn ich mich mit den Janern meiner Nähe gut stelle, die ich gerne in deren Siedlung schicke, weil die können die halt ausbilden. Und dann ist der halt vielleicht, keine Ahnung, ein guter Zuckerrohranbauer. Und ist dort dann halt richtig produktiv auf dem Feld. Die kleinkriminellen verdinkten Knechte kommen auch nur aus Europa. Also die kann man sich nicht so herstellen. Äh, weil prinzipiell kann ich ja, keine Siedlung ja auch selbst Siedler herstellen. Freie Siedler. Alle, und äh, zwar und wenn man, also, 200 Nahrung genau. erzeugt. 200 Nahrung, das dauert aber erstens ganz schön. Weil äh, meistens pendelt man das halt so aus, dass man nahrungstechnisch halt so plus minus null ist. Und für 200 Nahrung braucht man also das Lager, was man in jeder Stadt hat fast halt nur 100 von einer Ware, also von, von jeder Ware, aber nur 100 maximal. Man kann es dann halt ausbauen. Und also 200 Nahrung ist schon, also ja, später im Spielverlauf habe ich mal Städte, die produzieren dann vielleicht mal ein oder zwei freie Siedler insgesamt. Aber das ist es dann halt auch. Es ist nicht so wie in Civilization, wo man so eine einer Stadt irgendwann zu so einer 20er Stadt oder sowas ausgebaut hat, weil, weil die so viel Nahrungsüberschuss hat. Das klappt hier nicht. Die freien Kolonisten hatten wir ja schon gesagt, das sind alles Könner, die können aber halt nichts richtig. Das heißt, die sind eigentlich immer genau, die produzieren immer genau Standard. Da haben wir die konvertierten Indianers, das hattest du vorhin schon gesagt, die sind vor allem im Anbau gut. Die sind halt beim Verarbeiten nicht gut. Und dann haben wir halt die Kolonisten mit Berufsfähigkeiten, die sind halt Spezialisten in ihrem Gebiet, sprich haben den doppelten Ertrag. Also st statt drei Bretter stellen sie zum Beispiel sechs Bretter her, wenn, da, wenn das Ausgangsmaterial da ist. Oder der Holzfäller. Statt irgendwie, auf so einem Holzfeld produziert, glaube ich, ein normaler Siedler, glaube ich, bis zu sechs Holz pro Runde. Der Holzfäller produziert aber zehn oder zwanzig. Also, nee, gar nicht mal. Nee, warte. Ich hatte jetzt beim Spielstand äh, auf dem Holzfeld hat, glaube ich, der normale Siedler zehn Holz pro Runde angebaut. Und der Holzfäller hat 20 pro Runde geschafft. Auf jeden Fall echt eine irre Menge. So, dass es gerade in der neu gegründeten Stadt, da hatte ich einen Holzfäller hingeschickt. Ich musste den aber nach ein paar Runden, musste ich den dann vom Holzfällen immer abziehen weil ich hatte halt so viel Holz, dass mein Lager voll war, weil ich nur einen normalen Siedler als Schreiner hatte und dann hat der Holzfäller zwischendurch dann halt auch immer normal, äh, äh, also sprich drei Holz in Bretter umgewandelt. Da musste ich halt echt immer regelmäßig nachgucken. Das war immer ein bisschen nervig. Man kann auch selbst Leute noch ausbilden. Man kann nämlich Schulen bei sich bauen in der Siedlung. Schulen, die kann man auch noch in zwei Stufen ausbauen. Dann wird aus, also dann geht's halt besser. Und vor allem kann man dann auch theoretisch mehr unterschiedliche Sachen dort lehren,
0: ist aber was, was ich gar nicht so wirklich mache.
1: Also also Schulen, College, Universitäten
0: ist das was, was du hier baust? Ja, also es kommt mal drauf an, wenn, wenn ich wirklich nur zwei, drei Siedlungen habe, dann habe ich das oft, dass ich dass ich zum Ende hin irgendwann nicht mehr weiß, wohin mit meinen freien Siedlern, dann im Hinblick auf den Unabhängigkeitskrieg, Sorge ich dann meistens schon vor, dann, dann stelle ich einen erfahrenen, so äh, erfahrenen Soldaten als Lehrer ab und mache aus allen meinen freien Siedlern, die ich nicht für irgendwas anderes brauche, äh, auch erfahrene Soldaten. Die meisten anderen Berufe, da lasse ich das, weil entweder werden freie Siedler, wenn sie, wenn sie einem Ruf lang genug nachgehen, sowieso zu erfahrenen Arbeitern in dem, dem Feld. Oder es ist irgendwann einfach auch nicht mehr so wichtig. Irgendwann wird es ja sowieso immer weniger mit dem Handel mit Europa und von daher zum, zum Ende des, des, des Midgames äh, ist sowieso meistens dann so, dass, dass ich mehr und mehr auf, auf äh, Waffenproduktion gehe. Und dann sind es auch nicht mehr so richtig wichtig, wie viel Spezialisten ich, ich für Produktion von anderen Sachen habe.
1: Ja, du hast mir gerade den nächsten guten Tipp gegeben, was ich mit meinen Spanien jetzt machen sollte. Ich sollte anfangen äh, bei mir eine ein oder zwei Schulen zu bauen, um Soldaten zu also um erfahrene Soldaten auszubauen. Sehr guter Hinweis, ganz vielen Dank. Ich kann mich halt auch nicht erinnern, dass ich damals großartig irgendwie ein College oder sowas hatte, wo ich dann Schreiner ausgebildet ja. habe. Also ich mein Schreiner wird ja vielleicht sogar noch Sinn machen. Werkzeugschmiede wird, äh, obwohl eher Waffenschmiede dann fürs Endgame würde wahrscheinlich Sinn machen. Fürs äh, Early bis Midgame würde vielleicht noch Werkzeugschmied Sinn machen.
0: Oder eben, wenn du, wenn du nicht die Engländer spielst und äh, immer nur die falschen Siedler kriegst, dass du dann vielleicht noch ein zwei erfahrene Prediger ausbildest, dass, dass du schneller an, an neue Siedler kommst. Mit der Hoffnung, dass dann auch endlich mal wieder Vernünftige dabei sind.
1: Es ist halt krass, weil wie gesagt, dieses Beispiel, was ich gerade hatte mit diesem Holzfäller, den ich alle paar Runden dann halt mit, mit zum Schreinern geschickt habe, weil er halt, ne? Die Spezialisten sorgen halt wirklich dafür, dass du so viel mehr von dieser Ressource, also gerade beim Abbauen, finde ich, merkt man das richtig krass, ne? 20 statt 10 Holz pro Runde, das ist halt echt schon... Ein normales Lager hast du damit in fünf Runden voll, ja okay, sagen wir in halbe Runden, also sagen wir in sechs Runden voll, weil wenn, ich habe dann ja gleichzeitig jemanden Schrein lassen, der, der es dann verarbeitet hat. Aber es ist halt schon richtig, richtig viel, was du da dann, dann, dann kriegst. Welches Gebäude wir bisher, glaube ich, noch gar nicht erwähnt haben, sind die Hafenanlagen so richtig. Ähm, die sind zu Beginn, finde ich, also sind eigentlich generell wichtig, weil man baut ja fast alle Städte in Küstennähe. Das bedeutet, man hat auch meistens Küstenfelder, eins, bis viele, bei sich drinne. Man braucht zumindest die normalen Hafenanlagen, ähm, damit man die Küstenfelder auch bewirtschaften kann, also sprich dort Nahrung gewinnt. Man kann dann später das noch ausbauen über einen Trockendock und eine Werft. Das Trockendock wird einfach benötigt, damit man die Schiffe in der neuen Welt reparieren kann. Ähm, ansonsten würde ein zum Beispiel ein Freibeuter eins meiner Schiffe angreifen, würde er die Waren kriegen, wenn er das schafft. Und mein Schiff müsste nach Europa zur Reparatur. Ähm, ist dann also... Erstmal für ein paar Runden weg, also mit dem Trockendock kann man dagegen wirken, weil dann kann man die Schiffe auch in der neuen Welt reparieren und die Werft ist dann halt wichtig, damit man eigene Schiffe bauen kann. Wird dann halt fürs Endgame auch eher wichtiger, weil, wie du schon gesagt hast, je weiter das Spiel desto weniger wichtig ist der Handeln mit Europa, weil irgendwann hast du dann ja deine Siedlungen, die dann hoffentlich gut funktionieren und das produzieren, was du dir wünschst dann brauchst du ja gar nicht mehr unbedingt so viel Gold, weil du brauchst dann ja vielleicht gar nicht mehr so viele Siedler aus Europa. Siedler aus Europa haben auch immer so ein bisschen, glaube ich, einen Nachteil, weil Siedler aus Europa sind immer noch sehr europatreu. Das ist halt später im Unabhängigkeitskrieg ist das halt nicht gut, weil da will man das ja nicht. Dagegen gibt es halt diese Freiheitsglocken, also die sorgen dafür, dass... Je mehr Freiheitsglocken man produziert, wie gesagt, durch Politiker sind eine deutsche Spezialeinheit, die produzieren halt doppelt so viel. Man kann es halt dann ähm, den Verlag, äh, den Druck, die Druckerei und den Verlag bauen, um die Produktion noch entsprechend zu erhöhen. Wollen die Leute dann halt unabhängiger von Europa werden, weil sie finden es dann halt auch irgendwann nicht mehr so geil, dass sie so viel Steuern zahlen, und ja eigentlich ja nichts aus Europa. Europa tut ja eigentlich nichts für einen. Kenne ich irgendwo her, ne? Mhm. Was tut denn Europa für uns? Nee, aber anders als dort, wie gesagt, die, äh, die, die plädieren dort halt für, für die Unabhängigkeit dann steigert sich sozusagen irgendwann der Prozentsatz, da kriegt man auch regelmäßig Benachrichtigungen, dass jetzt irgendwie x Prozent der Bevölkerung in der Stadt dann halt für den Unabhängigkeitskrieg sind. Sobald man 50 Prozent der eigenen Bevölkerung auf der Seite der Unabhängigkeitsbefürworter hat, kann man sich prinzipiell lossagen, muss es aber noch nicht und sollte es vielleicht auch noch nicht. Der Unabhängigkeitskrieg ändert dann einiges, aber den würde ich wirklich noch zu allerletzt machen vor, sind allerdings die Glocken schon für was anderes wichtig, und zwar den Kontinentalkongress. Das ist sozusagen so ein bisschen, bisschen die Forschung in ähm, Colonization. Der bietet einem dann immer neue Leute, die, einem, die in diesem Kontinentalkongress äh, vertreten sind. Dann dauert es wieder einige Zeit, bis man wieder genug Freiheitsglocken angesammelt hat. Dann bietet sich jemand Neues an. Diese Leute unterteilen sich in die ähm, Region Politik, Handel, Militär, Religion und Erkundung. Gerade zu Beginn ist vielleicht zum Beispiel Politik noch nicht ganz so wichtig, könnte man vielleicht denken, da geht man vielleicht eher auf Erkundung oder Religion, ändert sich halt auch alles im Spielverlauf. Ich habe ja so ein paar Beispiele, also zum Beispiel Thomas Jefferson, den habe ich jetzt auch genommen, weil den habe ich jetzt gerade bei meinen Spaniern bekommen, erhöht die Produktion von Freiheitsglocken um 50%. Prozent. Auf dem Weg zur Unabhängigkeit hilft einem das, ganz ungemein. Simon Bolivar sorgt dafür, dass Anteil der Söhne der Freiheit sich generell um 20% erhöht. Auch das ist toll. Es gibt aber auch zum Beispiel Pocahontas, die zerstreut Spannung mit den indigenen Völkern. Jakob Fugger sagt, es gibt keine Steuernachzahlung, um gesperrte Güter wieder handelbar zu machen. Das hatten wir ja vorhin. Wenn wir bei einer Steuerung sagen, nee, dann schmeißen wir beispielsweise Erze in den Hafen von Neumadrid. madrid wie auch immer die spanischen Siedlungen heißen, habe ich ehrlich gesagt, ich habe die, glaube ich, fast alle mittlerweile umbenannt. Schmeißen wir halt das Produkt dahin, wollen wir es wieder handeln, müssen wir uns halt Steuern nachzahlen, der sorgt halt dafür, dass wir es nicht müssen. Oder wir haben William Penn, der sorgt dafür, dass wir 50% mehr Kreuze in Kolonien produzieren. Ist zum Beispiel vielleicht jemand, der zu Beginn des Spiels total gut ist, weil mehr Kreuze, mehr Siedler. Gibt es irgendwelche von diesen Kontinentalkongress-Beiwohnern, wo du
0: direkt sagen würdest, den nehme ich eigentlich immer, wenn er mir angeboten wird. Uh, William Penn. Ja, den nehme ich immer. Wen ich gerne nehme, wo ich mal hoffe, dass das da nichts besseres bei ist, ist, ach, ja, heißt da noch ein Vornamen, Weiß ich nicht. Dingsbums Jones. John Paul Jones. Genau. Der bringt einen nämlich kostenlos eine Fregatte mit. Und ich glaube auch mhm. verbesserte Kampf. Werte dann bei, bei, bei Seegefechten?
1: Also laut Handbuch nur eine Fregatte. Okay. Aber es kann gut sein, dass es noch intern noch weiter rauskommt.
0: So, das, das sind so die, die mir jetzt spontan einfallen. Also je nach Situation, der LaSalle, der dafür sorgt, dass, dass äh, Siedlungen ab drei Einwohnern automatisch eine Palisade kriegen, die finde ich auch noch ganz gut, wenn die Situation gerade passt. Wenn ich nur eine Siedlung habe, dann finde ich, dann kann ich die auch selber bauen, das geht schneller.
1: Wen ich jetzt bei meinen Spaniern zum Beispiel genommen habe, war Hernan Cortés, weil äh, die Städte der Ureinwohner bringen mehr Schätze und äh, eine Galeone für den Transport nach Europa steht zur Verfügung. Ja. Habe ich allerdings nicht zu Beginn genommen. Äh, habe ich erst jetzt recht spät, also wurde mir auch später nochmal
0: angeboten. Da ich ja so gut wie nie die Spanier spiele, lasse ich den meistens aus, weil der ist zwar ist super, aber da muss man eben auch aggressiv gegen, gegen die indigenen Völker vorgehen und damit er was bringt.
1: Wen ich vielleicht auch teilweise empfehlen kann, ist William Brewster. Ähm, ja. Der sorgt nämlich dafür, dass es keine kriminellen und verdinkten Knechte mehr in den Häfen in Europa gibt. Ja. Das ist schon nicht schlecht. Also das kommt ja auch immer darauf an, wie man sich mit den Indianern stellt, weil zumindest die verdinkten Knechte, wenn ich eine Indianersiedlung in der Nähe meiner Siedlung habe und ich verstehe mich mit denen jetzt halt halbwegs gut, habe vielleicht auch schon einen Missionar da, dann schicke ich halt meistens auch den verdinkten Knecht als erstes
0: dahin, weil dann ja. ist das...
1: Halt Danach Ich
0: muss, muss aber auch sagen, die Wege werden dann aber auch länger, weil man eben jedes äh, Dorf nur einmal bitten kann, einen, einen Siedler auszubilden und sie auch nur in eine Art von Spezialisierung anbieten. Wen ich,
1: glaube ich, nie genommen habe, war äh, Juan de Sepulveda, der dafür sorgt, dass <lacht> unterdrückte Ureinwohner <lacht> Kolo, äh, konvertieren und der Kolonie beitreten, ich weiß es nicht, also es gibt... Ja, also, ne? also, also also, es, gibt, es kommt halt auch auf den Spielstil drauf an. Eben. Vielleicht ist es auch abhängig davon, welche Nation man hat. Ne? Also das.
0: Man kann ja auch arschig sein. Man kann ja wirklich sagen, so, und jetzt äh, mache ich alle platt und beute alle aus und kann man im Spiel ja machen. Da, da tut es ja keinem weh. Aber es ist eben es ist eben auch das, wo, wo ich seit 30 Jahren jetzt sage, ich möchte aber nicht so spielen. Ich will ja, dass mich alle mögen. Und ich will ja nur in Ruhe vor mich hinsiedeln.
1: Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt. Anders als in Civilization, bis auf den Unabhängigkeitskrieg, geht das häufig auch, also wenn du jetzt nicht gerade die Azteken vielleicht bei dir um die Ecke hast, geht das häufig auch ganz gut, dass du theoretisch komplett ohne kriegerische Handlung durch den Großteil, also Vielleicht wir nehmen jetzt diese Freibeuter Sachen, ne? Nehmen wir jetzt mal raus. Ähm, dass du komplett ohne kriegerische Handlung eigentlich total gut durchs Spiel kommst. Das ist für mich einer der größten Unterschiede zu Civilization. Weil in Civilization ist es eigentlich fast jede meiner Runden endet damit, dass ich irgendwann anfange, also dass ich. Das, das ist vielleicht einfach meine Taktik. Meine Taktik in Civilization ist immer möglichst viele Städte, möglichst großes, möglichst großes. Ähm, möglichst große Landfläche erobern, ja. die mir dann gehört. Und äh, in Colonization ist es halt ist es halt schwer, weil da ist es wirklich eher besser, wenig Städte zu haben, Wie gesagt, die Städte dann vielleicht auch sich spezialisieren zu lassen. Sagen wir, ich habe nur in einer Stadt Tabak, dann schaue ich natürlich, dass ich in dieser Stadt schon die Zigarren mache, dass ich nicht den Kram hin und her transportiere. Meistens gucke ich, dass ich die Verarbeitung in die Luxusgüter halt immer irgendwie so ein bisschen mehr zentralisiere. Hatten wir eigentlich schon erwähnt? Es gibt später, das gibt doch später ein Gebäude, was wir brauchen, um mit anderen Nationen zu arbeiten. Nee, gar nicht mal. Das brauchen wir nicht. Genau. Also wir brauchen, wir brauchen im Kongress einen, einen Kongressabgeordneten, den wir, glaube ja. ich, noch nicht. Hatten wir den schon genannt?
0: Jetzt komme ich gerade auf den Namen. Ich weiß, wie er aussieht. Ganz berühmter britischer Ökonom, ich komme gerade nicht drauf, wie heißt er nochmal? Beziehungsweise, nee, geht das nicht auch über Benjamin Franklin? Brauchen wir, glaube ich, erstmal, um überhaupt.
1: Also mit Benjamin Franklin haben die Kriege in Europa keine Auswirkungen mehr auf genau. die Beziehung der Kolonialmächte und es ist einfacher, mit denen Frieden zu machen. Genau, der ist einerseits wichtig und den anderen, ich hatte ihn gerade gesehen, ich habe ihn nur nicht. George Washington kann ich außerdem auch nur empfehlen, kurz zu Ende, weil der sorgt dafür, dass jeder unerfahrene Soldat nach einem Kampf, den er gewonnen hat, automatisch erfahren ist. Adam Smith ermöglicht den Bau von Fabriken. Peter Stoyvesant. Um, äh, holländische
0: Kolonie. Ich, den meinte ich nicht, aber okay, wenn der das war.
1: Weil äh, der ermöglicht den Bau von Zollhäusern in den Kolonien, wodurch Handel mit... Ach nee, Entschuldigung. Okay. Äh, nee, genau, das war der mit den Zollhäusern, dann braucht man keine Schiffe mehr, um die Waren nach Europa zu schicken, sondern das geht dann von den Zollhäusern automatisch. Äh, Jan de Witt, der ermöglicht den Handel mit Kolonien anderer Nationen per Schiff oder Wagen.
0: Dann habe ich den mit Edward Smith verwechselt.
1: Immer wieder ein Vorteil, dass ich das Handbuch hier gerade so, so, so griffbereit habe. Steht nicht bei uns im Text dran, glaube ich. Aber generell das Civilization-Handbuch kann ich nur jedem empfehlen. Es ist äh, Kolonie, Entschuldigung, ich sage halt so.
0: Civilization-Handbuch, aber
1: auch. Ja. Das Civilization-Handbuch aber auch, weil es bringt einem auch ein bisschen die Geschichte äh, näher. Allerdings, um vorweg zu sagen, aus einer sehr kaukasisch europäisch geprägten Sicht würde ich halt sagen. Also es ist halt. Ähm, na, ich meine, es ist halt aus der Sicht vor allem der Entwickler. Wie die das so gesehen haben. Gut, also wir hatten den Kontinentalkongress. Der ist halt extrem wichtig und ist quasi die Art Forschung,
0: wie man sie jetzt in diesem Spiel hat. Man erforscht die quasi Bonuseigenschaften.
1: Wir haben jetzt nicht alle erwähnt, wir haben jetzt einen guten Teil erwähnt. Ne? Es gibt zwar ja nur noch, dass man das Land, was man von Indianern kauft, dass es günstiger ist. Ne? Sollte ich eine Siedlung sehr nah an den Indianern bauen, kann es halt sein, dass die sozusagen ein Feld belegen. Das müsste ich denen dann entweder abkaufen oder es mir nehmen, was sie halt nicht gut finden. Da kann man auch wieder, ich versuche in der Regel, außer wenn ich jetzt wie die Spanier spiele, versuche ich halt eher, mich von den äh, Siedlungen der Nianer so ein bisschen fernzuhalten, dass ich da jetzt nicht großartigen Konflikte komme. Und dann räube ich auch nicht ganz so viele Grabstätten aus. Die nehme ich dann zum Beispiel eigentlich eher weit von mir weg. Wenn die sauer auf mich sind, weil ich dann heiligste Grabstätten geplündert habe, kann ich dann besser mitleben als direkt äh, sozusagen bei mir nebenan. Gut, also den Kontinentalkonrest haben wir auch. Also, das heißt, wir haben jetzt mittlerweile so ein kleines Reich aufgebaut. Wir sind jetzt vielleicht so im Midgame angekommen. Sagte der Handel mit Europa fühlt sich einfach schon nicht mehr so gut an, ne? Weil Steuern sind ja doch schon irgendwie ganz schön gestiegen. Und irgendwie Gefühl kommen aus Europa also sowieso nur Kleinkriminelle und verdingte Knechte. Alles andere, wenn wir was anderes ja. haben wollen, müssen wir uns das eh fast immer kaufen. Es sei denn, wir finden mal halt so einen Jungbrunnen, weil, wie gesagt, wenn man so fünf bis sechs Einheiten dort dann hat. Ich hatte es geschafft von meinem Spielstand, glaube ich, innerhalb von drei Runden zwei Jungbrunnen zu kriegen.
0: Das, okay, also wenn das wenn das früh im Spiel passiert. Nee,
1: es, ja, also ich bin jetzt hier halt schon im Midgame. Die Auswahl war jetzt teilweise nicht ganz so gut. Hm. Aber es waren echt einige Leute, die dort gewartet haben. Und die nächsten Schiffe kamen alle voll beladen mit Siedlern zurück. Ähm, ich habe mir dann erstmal keine mehr gekauft, sondern ähm, ja, habe erstmal genommen, was da so rumstand und habe es in die neue Welt verfrachtet, nachdem ich mir nochmal kurz überlegt habe, wo ich denn am ehesten noch was brauche. Weil, wie gesagt, über so die Ostküste der, der neuen Welt bin ich doch ziemlich verteilt. Ist wahrscheinlich nicht so clever fürs Late Game.
0: Vor allem am Ende denke ich mir auch immer, ich hole mir jetzt, egal wer jetzt noch in Europa war, also wenn es Soldaten sind, okay, die zählen ja nicht direkt als Siedler mit, wenn man sie nicht arbeiten lässt. Aber ansonsten komme ich immer zu dem Punkt, wo ich denke, nee, ich hole mir jetzt keinen mehr. Die machen mir ja, ja nur meine, meine Bonuspunkte die, die die Freiheitsglocken gebracht haben, kaputt. Die muss ich ja erstmal wieder überzeugen, dass Unabhängigkeit was Gutes ist.
1: Aber da war ich halt noch so im, im early mid würde ich behaupten. Hatte halt gerade noch so ein paar recht kleine Siedlungen, wo ich halt noch Pläne mit hatte, wofür ich vor allem Siedler brauchte. Also wofür ich vor allem Leute brauchte, die dort arbeiteten, auch wenn es vielleicht keine Spezialisten waren. Und da war das noch ganz gut. Und ja, ja, später nimmt man dann häufig gar nicht, nimmt man dann gar nicht mehr unbedingt so. Da nimmt man da wirklich nur noch sehr gezielt Leute mit. Oder kauft, also vielleicht kauft man sich dann halt später auch noch irgendwie was in Europa, weil man halt denkt, wenn ich jetzt dort diesen Spezialisten einsetze, das bringt mir richtig was. Was ich da halt, weil ich dann halt wirklich so viele Siedler hatte, ich habe die teilweise auch einfach erstmal in den Städten geparkt. Solange sie nicht in der Stadt arbeiten, kosten sie auch keine Nahrung, wie auch immer das geht. Und dann habe ich halt auch ein, zwei zu Pionieren gemacht, weil ich hatte eine Siedlung, die hat eine sehr hohe Werkzeugproduktion ähm, zu dem Zeitpunkt. Ähm, habe ich Pioniere draus gemacht und die haben mir ja dann zum Beispiel angefangen, Straßen zwischen meinen Städten zu bauen. Dann hatte ich, glaube ich, zwei Pioniere, die ich dann halt auch noch, also die verlieren dann halt auch Werkzeuge beim Bau der Straße. Dann habe ich sie wieder zu Pionieren gemacht, dann habe ich noch ein, zwei Mal Felder abgeändert, also sprich Wald gerodet und habe dann daraus ein Feld gemacht damit diese eine Siedlung jetzt einfach mehr Nahrung produzieren kann, damit sie dann einfach noch mehr Siedler aufnehmen kann, damit das entsprechend alles passt. Gut, also wir sind jetzt in diesem Midgame. Also Wirtschaft, sagen wir, läuft ganz gut. Mit den anderen Nationen und Indianern kommen wir mal mehr, mal weniger gut klar, haben vielleicht ab und zu mal vereinzelte Kämpfe. Dann fangen wir jetzt sozusagen an, mit dieser Freiheitsglockenproduktion, das so richtig zu forcieren, holen uns vielleicht zum Beispiel noch Politiker aus Europa, weil die hole ich mir dann zum Beispiel, wenn sie dort stehen, immer ganz gerne, bringen sie dann halt in den Städten unter, wo ich idealerweise schon eine Druckerei und Verlag habe, dann zeigt der Unabhängigkeitswille und wie gesagt, dann gucke ich, dass ich vielleicht in den Städten weiterhin irgendwie dann so Sachen baue, die den Städten nützen. Vielleicht baue ich die Schmiede aus oder gucke, dass ich vielleicht einen, äh, einen Vorbau, ein, zwei Städten baue ich sicherlich dann auch eine Festung, ne? dass, dass man sich da halt so vorbereitet, dass ich auf jeden Fall überall Hafenanlagen habe, weil bei den Seestädten ist es eigentlich unumgänglich, die zu haben, damit man auch einfach genug Nahrung über die Seefelder reinkriegt. Und der Unabhängigkeitswille steigt und steigt und steigt. Und sagen wir, wir sind jetzt bei 70% Unabhängigkeitsbestrebung, 30% nicht. Was passiert dann, wenn ich jetzt sage, hier Europa, geh mal weg?
0: Dann wird es ernst. Dann wird der König seine äh, Truppen, die er extra für den Fall zur, gest zur Seite gestellt hat, von dem wir, wir wissen ungefähr auch, wie, wie groß die ist, die Armee. Das, also es gibt extra ein Fenster, wird das angezeigt. Äh, und ab und zu kriegen wir auch Nachrichten, wenn, wenn wir unsere Armeen vergrößern oder wenn unser Unabhängigkeitswille steigt, dann kriegen wir Nachrichten. Ah, hier, der König hat übrigens jetzt eine neue Infanterieeinheit oder Dragoner oder Artillerie hinzugefügt. Dann wird die auf Schiffe gepackt und in Richtung unserer äh, Siedlung geschickt.
1: Genau, und spätestens jetzt haben wir auch ein paar Kriegsschiffe idealerweise. Unsere Handelsschiffe wird jetzt schwer, ne? Ja, weil der König, also die greifen, die greifen schon, finde ich, ganz gern unsere Handelsschiffe an. Also idealerweise haben wir unsere Handelsschiffe jetzt vielleicht nicht so ganz im Osten der Karte, sondern eher so ein Stück weiter westlich. Was ich dann zum Beispiel ganz gern mache, weswegen ich zum Beispiel über diese eine französische Stadt, die ich hier erobert habe, total froh bin. Die Franzosen selbst haben halt danach eine neue Stadt gegründet und zwar ungefähr sieben, acht Felder weiter westlich auf einer kleinen Insel. Mit denen stelle ich mich jetzt mittlerweile total gut. Das heißt, meine Handelsschiffe werde ich dann spätestens dann nutzen, um mit den Franzosen halt zu handeln, damit ich vielleicht noch ein bisschen Gold kriege. Damit ich im Unabhängigkeitskrieg, also der König ist ja stark. Es kann auch sein, dass ein paar unserer Städte sich glaube ich von uns abkehren. Kann schon passieren, weil pro Stadt wird einem dann auch angezeigt von diesen fünf Leuten, sagen oder von sagen wir, diesen acht Leuten in der Stadt sind drei für die Unabhängigkeit und fünf sind pro König. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt die Unabhängigkeit erkläre, weil meine anderen Städte so überzeugt sind, wird diese Stadt sich auf die Seite des Königs stellen. Das heißt, die wird gegen mich kämpfen. Das heißt, wenn dort Einheiten sind, werden die auch dann meine Einheiten angreifen. Um das Spiel dann zu gewinnen, muss ich halt ein paar Bedingungen erfüllen. Das sind die folgenden Bedingungen, die ich hier eigentlich im Dokument vermerkt habe. Wo habe ich
0: die denn vermerkt? Ich habe sie auch
1: gesehen. Ich muss auch gerade... <lacht> ich habe sie. Okay. Also, um das Spiel zu gewinnen, gibt es ein paar Bedingungen. Wir hatten ja schon gesagt, Also je mehr Freiheitsglocken, desto höher ist der Anteil der Bevölkerung, der sich vom König trennen will. Import von Bevölkerung senkt den Wert. Also Import von Bevölkerung aus Europa senkt den Wert. Der Wert steigt halt während des Spiels, äh, vor allem indem der König Steuern erhöht. Das hat halt immer zur Auswirkung, dass die Leute dann keinen Bock mehr haben. Das sorgt auch dafür, je mehr Unabhängigkeitsbefürworter an einer Siedlung sind, die werden dann irgendwann auch produktiver also dann bauen sie mehr ab oder verarbeiten mehr Holz oder was auch immer. Die Söhne der Freiheit nennt sich das Ganze. Hat vielleicht aus heutiger Sicht so in Amerika so ein bisschen, keine Ahnung, Sons of Freedom. Klingt eher nach so einer Gruppe, die am 6. Januar da vielleicht 2021 mal was in den USA gemacht hat. Haben wir genug Söhne der Freiheit, kann es sogar auch sein, dass andere Nationen, also die drei anderen Nationen, die es noch gibt, dass die uns vielleicht im Unabhängigkeitskampf auch unterstützen. Das heißt, entweder Geld oder unterstützen uns vielleicht mit ihren Einheiten, weil das schwächt ja sozusagen dann unser Heimatland in Europa. Die königlichen Expeditionsstreitkräfte sind generell stärker als die eigenen Einheiten. Das sind auch immer alles, das sind erfahrene Soldaten. Unsere Soldaten sind ja vielleicht gar nicht unbedingt alle erfahren. Die Kämpfe sind ein bisschen anders als in jedem civilization teil meiner Meinung nach. Also sind jetzt nicht taktischer, aber die Auswirkungen, wenn ich mit einem Soldaten, angreife, egal was, und ich verliere, dann ist der Soldat in der Regel nicht tot, sondern dann wird er zum Siedler zurückgestuft. Die große Kanone wird erstmal zu einer kleinen Kanone. Und die kleine Kanone geht dann erst kaputt. Ich glaube, die Dragoner werden erst zu normalen Soldaten. Wenn ich Die ne ja. Ja, so ja, verlieren genau. erst ihre Pferde. Genau, die verlieren erst die Pferde. Andersrum passiert es auch, wenn ich mit, sagen wir, ich greife mit meinem Speer, oder einer meiner Speer wird von einem Jana angegriffen und verliert, dann habe ich auf einmal einen Berittenen in den Jana. Also diesen Wechsel gibt es dann auch zwischen den Einheiten. Das sind aber eigentlich die Hauptunterschiede. Sonst ist es halt eigentlich immer stärker. Also ne, die Einheiten haben eine Stärke. Man kriegt vielleicht irgendwelche Boni, wie ich zum Beispiel vorhin erwähnt habe. In Spanier gegen Jana 50% Kampfbonus. Wenn man in der Stadt äh, steht, kriegt man 50% irgendwie so einen Stadtverteidigungsbonus, der sich dann halt erhöht. Wenn man die Stadt noch eine Empfehlung hat, wenn es ein äh, Vor- oder eine Festung ist, entsprechend erhöht sich noch nochmal weiter. In diesem Unabhängigkeitskrieg kann man sonst aber auch Söldner anwerben. Dafür bräuchte man halt dann auch nochmal ordentlich Gold. Ich gewinne als Spieler, wenn ich meine ganzen Kolonien besitze und ich den Großteil der königlichen Expeditionsstreitkräfte getötet habe. Ich muss nicht jede Einheit töten. Ich verliere als Spieler, wenn ich entweder alle Kolonien verliere, die Expeditionsstreitkräfte alle meine Küstenkolonien besitzen oder die Expeditionsstreitkräfte 90% meiner ursprünglichen Bevölkerung erobert haben. Sittmeier hat auch dazu in seinem Buch ein bisschen was gesagt. Er sagt, er hätte das Ende von Colonization nicht so gemacht. Brian Reynolds meinte wohl, er finde das total geil, weil einerseits ist es ja, wie gesagt, die amerikanische Geschichte war ja auch so, die, es gab dann diesen Unabhängigkeitskrieg. Er sieht es halt sozusagen also als Bosskampf am Ende an. Aber es ist halt wirklich so, ne? du kannst eine total gute Runde Colonization spielen, und du verkackst dann den Unabhängigkeitskrieg aus irgendwelchen blöden Ereignissen, ist halt deine Partie verloren, ne? war deine Partie umsonst. Also deswegen kleiner, kleiner Tipp, falls ihr nicht selbst dran denkt, bevor ihr die Unabhängigkeit erklärt, definitiv vorher noch einen Spielstand anlegen. Einfach nur so. Dann wenn man zur Not zurück kann, weil, weil vielleicht will man es ja auch einfach mal probieren, um, um, um zu gucken. Da wäre es zur Not einfach dann wirklich mal ganz gut, nochmal zurückzugehen. Wie du gesagt hast, du hast meistens immer nur so drei, vier Städte gehabt, vielleicht fünf. Die waren vermutlich, deine Siedlungen waren recht nah aneinander.
0: Ja, also ich habe es meistens so gemacht, dass die äh, Küstensiedlungen wirklich so gut ist gegen befestigt sind, da der Großteil meiner Bevölkerung und Kampfeinheiten stationiert war. Und dann habe ich auch kleinere Siedlungen im Inland teilweise vorher aufgegeben oder dann war eben klar, okay, die kann ich nicht halten. Da lasse ich jetzt auch ein ein, zwei Siedler drin. Die produzieren so lange weiter, wie es geht. Vielleicht kriege ich da noch ein bisschen Gold raus. Aber die Einheiten ziehe ich da schon mal raus. Die werde ich sowieso verlieren. Dann, dann setze ich lieber dahin, wo sie so eine Chance hat. Und habe dann wirklich erstmal alles auf Verteidigung gesetzt. Dann habe ich. Ich habe die einfach die, die Expeditionsstreitkräfte dann kommen lassen. Wenn es gut lief, haben die sich an meinen zwei, drei Siedlungen an der Küste aufgerieben. Und dann konnte ich in aller Ruhe zum Gegenangriff übergehen.
1: Eigentlich habe ich das recht ähnlich gemacht. Wie ich habe meistens ein bisschen mehr Städte gehabt, was es halt ein bisschen komplexer, glaube ich, gemacht hat, seine Armee zu steuern. Ich habe Deswegen aber vor allem auch den Gegner immer erstmal kommen lassen und habe halt damit gelebt, dass ich in der Regel ein bis zwei Städte erstmal temporär verliere. Das lässt sich halt kaum, kaum vermeiden. Und habe dann halt zu Beginn geguckt, dass ich halt einfach gucke, ne? wo, wo hat sich der Gegner vielleicht schlecht aufgeteilt? Ne? Hat er sich vielleicht irgendwo, hat sich vielleicht seine Streitmacht irgendwo aufgeteilt, dass die, sagen wir, dem die erste Stadt erobert und die ziehen jetzt zur zweiten Stadt. Aber ein Teil der Armee zieht irgendwie in eine andere Richtung und war recht klein. Dann habe ich mir den erstmal geschnappt, um einfach erstmal ein paar Einheiten von denen wegzukriegen und dann zu versuchen, sie nach und nach aufzuteilen. Nach und nach habe ich dann, gewinne ich dann meistens die Oberhand und hat man die dann erstmal, ist es ja eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Also, ich denke, also ich, ich spiele meistens den Unabhängigkeitskrieg eher sozusagen den Long Run, mache ich dort. Ich versuche den nicht schnell zu entscheiden, sondern eher einfach den Gegner immer so ein bisschen zu schwächen, ihm halt ein bisschen was zu geben sozusagen. Also, er soll ruhig ein bisschen was kriegen. Was mich zwar mal ärgert, aber die Städte kann ich ja alles zurückerobern dann später. Also zum Beispiel auch die Angriffe mit meinen Schiffen warte ich meistens auch zu Beginn immer so ein bisschen. Weil ich erstmal genau sehen will, wo, wo versucht er jetzt gerade mehr und wo macht er weniger. Und dann gehe ich halt meistens immer erstmal dahin. Also wo er sozusagen nicht so stark ist, um, um den Teil erstmal zu beseitigen, dass ich mich danach dann in Ruhe auf seine Hauptstreitmacht konzentrieren kann. Hoffen, dass dann einfach die anderen Nationen dort unterstützen. Vielleicht auch die Indianer, wenn man sich mit ihnen gut gestellt hat. Das wird jetzt bei den Spaniern nicht spannend. Da gibt es keine, die mich wirklich so mögen. Ähm, mal schauen. Ich habe noch genug Runden vor mir. Kann erstmal nochmal weiter vorbereiten. Apropos vorbereiten, Forst. Äh, Forst und Festung ist aber auch was, was du dann regelmäßig gebaut hast oder... Hast du ja. gedacht, nee, also nee, lieber nur die Umzäunung, weil ich muss die Städte jetzt noch zurückaubern.
0: Nee, also die, die wichtigen Siedlungen, da habe ich versucht wirklich bis zur Festung alles auszubauen. Die im Inland, wo es wirklich nur darum ging, äh, irgendwelche Sachen zu produzieren, die habe ich vernachlässigt. Da habe ich, wenn wenn da irgendwie aggressive Nachbarn waren, dann habe ich, hab ich die äh, einfache Empfehlung da gemacht. Aber äh, ganz oft auch das völlig vernachlässigt und wenn wenn da kein wenn wenn es da keine keine gefährlichen Nachbarn gab, dann habe ich glaube ich auch das einfach alles offen gelassen. Vielleicht noch eine Einheit zur, zur Sicherheit reingestellt, aber...
1: ja, nee, Ich, ich mache es dann meistens halt auch so, dass ich gerade bei meinen Küstenstädten vom Unabhängigkeitskrieg, ich habe dann so zwei oder drei, wo ich dann richtig Einheiten forciere, also massig. Weil anders als, in, als im aktuellen Civilization 6 kannst du ja auch sehr viele Einheiten auf einem Feld haben. Ja. Und dann ist es, finde ich, eher gut, in wenigen Städten eine starke Verteidigung zu haben, vor allem wenn sie dann eine Vor- oder eine Festung haben, sind sie ja wirklich richtig, richtig stark. Und lass die Gegner angreifen und sich einfach an deiner wirklich guten Stadt einfach ein bisschen zerreiben und die andere, die du nicht so geschützt hast, erober sie zurück. Besser als seine Einheiten komplett aufzuteilen über alle Städte und überall nur so ein bisschen zu haben, dann wird der Gegner dich überrennen und zermalen.
0: Und wenn man, wenn man am Ende Geld über hat, sofort in, in irgendwelche Einheiten investieren, weil man braucht es für, für nichts anderes mehr.
1: Ich weiß nicht, bringt das dann später was für die Punktezählung? Weil das gehört ja auch dazu, ein Sid auch.
0: Ja, das kann sein, aber wenn du den, den Krieg nicht verstehst, dann kriegst du auch keine gute Punkte mehr hin.
1: Weil nur ein erfolgreicher Unabhängigkeitskrieg sorgt halt dafür, dass man auch wirklich eine Chance hat, gut darzustellen. Natürlich dann, je höher der Schwierigkeitsgrad war... Bis so pillern da steht man dann zum Schluss da. Gibt es irgendwie so ein Kapitel, wo du denkst, so, da haben wir jetzt so gar nicht drüber geredet? Ich glaube nicht. Zur Not, lasst uns das wissen. Äh, wir hätten noch, so werden natürlich noch viel, viel
0: tiefer in die einzelnen Siedlertypen und Berufe reingehen können. Also, da muss man eigentlich wirklich nur wissen, ist Siedler, jeder Siedler kann alles machen und im besten Fall seine Spezialisierung. Das, das ist eben das erste Mal, dass ich auf, auf so, so ein Spiel mit Micro-Managing Managing gestoßen bin. So, dass du wirklich. Eine Stunde da in, in diesem, diesem Siedlungsblitzschirm sitzen konntest und sagen, okay, das mache ich ich nehme jetzt den Holzfäller, aber den lasse ich jetzt lieber erstmal, den stecke ich jetzt erstmal in die Schmiede, damit dann der Erzbergarbeiter besser ausgelastet ist, damit ich den nicht noch irgendwie später, äh, solche Sachen. Also, ja, da hätten wir noch eine Stunde weiter drüber reden können, aber ich glaube, sonst alles hat, Wichtige haben wir, glaube ich. Noch vielleicht nochmal eben die, die Sachen mit der historischen Genauigkeit, da könnten wir vielleicht noch mal kurz was zu sagen. Genau, da
1: wollte ich auf jeden Fall noch rein. Äh, vor aber noch zum Micromanagement ist es wirklich mit Abstand das Civilization, Also das Sid Meier 4X-Spiel, 4X-Spiel, wo es das größte Micromanagement in den Städten gibt. Also in keinem Civilization-Teil, auch nicht in Alpha Centauri, habe ich sonst so viel Micromanagement in den Städten gehabt und vor allem so andauernd wieder angepasst, weil. Wie gesagt, ne, dann ist irgendein Lager voll, dann nimmst du den Typen wieder da irgendwie weg, packst ihn woanders hin, lässt ihn was anderes machen, aber in x Runden musst du dann wieder. Aber das Gute ist, das Spiel gibt einem häufig halt auch Hinweise. Also wenn ich irgendwas verarbeite oder es, also wenn ich irgendwas fehlt, damit ich irgendwas fertigstellen kann, dann sagt einem das Spiel auch Bescheid und zwar jede Runde. Oder
0: wenn, oder wenn, man, wenn man Dinge produziert und das Lager ist voll, also dass man quasi Überschuss ja. produziert und Sachen verloren gehen. Also man kriegt eigentlich bei den wichtigen Sachen kriegt man immer eine Warnung. Genau, und das ist, würde ich sagen, selbst aus
1: heutiger Sicht, ist es eine ziemlich geile Komfortfunktion, die eingebaut ist. Weil, wenn ich dran denke, wir haben ja schon über andere Spiele mit Markenmanagement gesprochen, wie, wie Theme Park etc. Da, da nimmt einem Colonization, unterstützt einen dort, finde ich, viel mehr. Komplett anderes Spiel. Aber wie gesagt, man kriegt viel mehr Hinweise, sodass man einfach wesentlich besser reagieren kann. Ja, es gab zu dem Spiel ein, zwei Kontroversen. Und die sind meistens erst wesentlich später entstanden, teilweise auch erst äh, zum Beispiel im Jahr 2008 mit dem Re-Release des Spiels, weil es, es gab dann ja ein paar Jahre später Civilization 4 und für Civilization 4 gab es ein unabhängiges, also ein selbstständig laufendes Add-on, und zwar Colonization. Da kommen wir gleich nochmal eben kurz zu. Aber gerade im Bezug dann zu dem Release von Civilization 4, Colonization, gab es dann einige kritische Stimmen. dass Das Spiel halt ja sehr ja, also unterschiedliche Richtungen haben die eingeschlagen. Die einen haben halt gesagt, das ist eine sehr einseitige Darstellung der indigenen Völker. Ne? Also die sind sehr eindimensional. Andere haben halt vor allem kritisiert, dass es halt nicht genau genug ist. Ne? Also es gibt halt viele Punkte, die, die tauchen im Spiel nicht wirklich auf. Also sowas wie Sklaverei gibt es im Spiel ja gar nicht. Ja, du hast die konvertierten Indianer etc. Du hast ja, aber ich meine, im Endeffekt, die Kolonien in Amerika sind ja floriert, also vor allem im Anbau, ähm, sind ja vor allem im Anbau floriert durch, durch Sklavenhaltung. Das kommt im Spiel gar nicht vor. Anders als zum Beispiel in Civilization 4. Da hatten sie es drin, was aber auch zu einer Kontroverse führte. Dann ist es halt häufig so, dass generell so die historische Genauigkeit nicht, ne, es fängt damit an, alle Nationen fangen 1492 an. Das finale Ziel für alle Nationen ist gleich der Unabhängigkeitskrieg. Das lässt sich jetzt schwer sagen. Also bei den Engländern war es ja so aufgrund dieser religiösen Unruhen mit den Puritanern, die nach Amerika dann gegangen sind, weil sie dort hier religiös freier waren. Da macht es ja Sinn, dass du zum Schluss einen Unabhängigkeitskrieg machst. Bei den anderen Nationen ist es halt wirklich die Frage, hätte es bei den Niederländern wirklich einen Unabhängigkeitskrieg gegeben? Hätten die spanischen Kolonien wirklich
0: irgendwann... Nein, ja, die spanischen Kolonien haben und deshalb Unabhängigkeitskriege geführt, aber erst im 19. Jahrhundert unter Simon Bolivar. Und daraus sind dann quasi die Nationalstaaten, die wir heute haben, entstanden.
1: Aber, aber bei den Niederländern, ja, also natürlich, ich mein, es gibt die niederländischen Kolonien nicht mehr, aber aber, aber Insel, was? Ja. Ne? Also dieses Ziel ist ja und
0: eben diese Sache. Also die Franzosen und Niederländer, die sind relativ früh aus dem Spiel genommen worden. Also im, im, jetzt ist es historisch gesehen. Die, die Franzosen haben, haben Kanada und weit, weitere Gebiete Nordamerika im Laufe des Siedlungs Krieges im 18. Jahrhundert an, an die Briten verloren. Vorläufer haben sie verkauft. Da ist dann einfach ja hätten sie, weiß man nicht, kam nicht mehr dazu. So die Niederländer haben sich dann auf, auf kleinere Gebiete und, und Inseln beschränkt. Die, wenn die sich Unabhängigkeit, äh, unabhängig erklärt hätten, das wäre eine Sache von Tagen gewesen. Sobald die, äh, die ländische Flotte da gewesen wäre, dann, dann wäre das auch gelaufen. Also teilweise aus historischen Gründen, teilweise aus Möglichkeiten, die es gar nicht gab, kann man diskutieren. Aber ist dann ja, also hier geht es eben, egal, welche Nation man spielt, es ist eigentlich die Geschichte der, der englischen Kolonien, die man spielt.
1: Ich, ich rede ja auch mit anderen Leuten, die früher schon mal Computerspiele gespielt haben. Und ich hatte mich damit mit unterhalten, der ist bei Civilization, glaube ich, erst mit Teil 4 eingestiegen. Und der meinte, ja, was, was ihn eigentlich in Colonization, also es ist jetzt keine Gesellschaftskritik von ihm gewesen, aber was ihn beim Spiel prinzipiell gestört hat, war, dass es ja nur diese eine Siegbedingung gab. Oder es, ne? mhm. es gibt nur den Un Unabhängigkeitskrieg. Es gab nicht die Möglichkeit zu sagen, ich gewinne, wie, wie du es jetzt heutzutage in Civilization 6 saßt. Du machst einen Religionssieg, du machst einen Kultursieg, du machst ein was auch immer. Muss man aber auch sagen, gab es in Civilization 1 damals auch nicht? Es war halt auch damals ja eigentlich nur der Sieg, dass du... Gab
0: es das in drei überhaupt schon? Ich kann mich gerade nicht so erinnern. Obwohl,
1: nee, konntest du in Civilization 1 nicht auch die Forschung gewinnen? Also du ja. konntest eigentlich immer durch Welteroberungen gewinnen, was in Colonization nicht geht. Weil es ist egal, wie viel du eroberst. Die, die anderen europäischen Nationen kommen immer wieder. Was er aber meinte, was ihn auch richtig gestört hat, und das geht... Das, aus heutiger Sicht kann ich das verstehen. Wieso kann ich denn da eigentlich keine indigenen Völker spielen? Und, und das ist was, was ich ich weiß ich nicht. Also, das, ich glaube, ich glaube, es wäre auch ein ganz, ganz spannendes Spiel. Also, es wäre ja ein komplett anderes Spiel, glaube ich. Also ein ganz anderes Spielweise.
0: Ja, aber genau, erstens, das, das ist, das wäre ein ganz anderes Spiel. Also, du musst dann quasi zwei, zwei Spiele in einem unterbringen, weil das wäre von der von den Mechaniken, müsste man es ja ganz anders darstellen, denke ich mal, großenteils. Der Europahandel würde dann über über die europäischen Kolonien laufen. Das ginge wahrscheinlich noch. Aber du wärst ja dazu noch, ich weiß, bei, ich glaube es war bei Ziff 2, konnte man ein, ich weiß nicht mehr welches, irgendein ein nordamerikanischer, äh, äh Hilfewortung, ein einen nordamerikanischen Indianerstamm spielen. Aber dann eben auch ZIF 2. Hat sich auch noch alles gleich gespielt, größtenteils. Und da gab es dann auch die Anmerkungen von Mitgliedern dieses Stammes. Da haben sich dann dann bei bei Microsoft Purse gemeldet und gesagt, ja, das ist total toll, dass ihr uns da eingebaut habt, aber also das ist jetzt nicht ohne unsere so Philosophie. so ne Also, die haben dann auch gesagt, ja, hm, also dieses Welteroberungsdings, das, das ist jetzt nicht so, das ist mehr so ein europäisches sonst. Also, ist ja nett, dass ihr an uns gedacht habt, so als als äh, spielbare Nation, aber wir fühlen uns da jetzt nicht repräsentiert, was ich, bei dem, was ihr da gemacht habt.
1: Generell ist es ja so, dass du in neueren Civilization-Teilen ja häufiger auch indigene Völker spielen kannst. Du kannst ja auch teilweise Ureinwohner aus Afrika, also, ja. du kannst aus ja. Afrika auch ähm, ja. Nationen spielen und ähm, da kommt dann häufig halt, ja, das auf, was du gesagt hast. Das, was euer Spiel eigentlich darstellt, entspricht auch nicht wirklich unserer Kultur. und Das ist, glaube ich, auch gerade, wenn du das auf die 90er zurückbesinnst, ist es einfach... Also wir sind da heute teilweise viel weiter als damals. Ich meine, ein Spiel wurde ja, ein Spiel wird ja... Ja, hoffentlich. Teilweise gehen wir auch schon wieder sehr stark zurück, habe ich das Gefühl. Aber ein Spiel damals in den 90ern wurde ja von einer Gruppe von, sagen wir, vielleicht zehn Personen entwickelt. Also die ja wirklich mehr daran beteiligt waren, waren häufig sicherlich auch noch da mehr Leute beteiligt, aber die, die wirklich einen größeren Einfluss auf, auf das Ergebnis hatten. Es, es, es ist halt so, wenn du was machst, du kannst ja vor allem deine Erfahrungen, dein Lebensgefühl und was auch immer fließt dann ja mit in das Produkt ein. Und ich glaube, das wäre nicht gut geendet, hätten sie damals die indigenen Völker auch spielbar gemacht, weil es wäre dann wahrscheinlich so geendet wie, du musst alle Europäer aus Amerika vertreiben.
0: Oder es wäre einfach so ein halt zu lange durch wie es geht Spiel geworden. Das, 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 das gibt es ja bei Paradox spielen hat man das jetzt öfter schon gehabt, also vor allem bei, bei Europa Universalis Titeln, da kannst du ja jetzt in halb 4 sowieso, du kannst ja, kannst ja jede Nation, die auf der äh, Karte dargestellt ist, kannst du ja spielen und äh, eben auch äh, Stämme in, in äh, oder oder Reiche in, in, in äh, Amerika. Du hast aber von vornherein kommt irgendwann dieser Flaschenhals in, in der Forschung, wo du einfach dann den europäischen Nationen unterlegen sein wirst. Das ist vom Spiel so äh, vorgegeben, weil es historisch auch Sinn macht. Und dann ja, dann ist es eben auch wieder ein halt so lange durch wie du kannst Spiel.
1: Also ein anderer Punkt gerade gerade wenn man es mit heutigen Spielen wie Europa Universalis vergleicht, wo man halt sagt, die sind ja historisch teilweise viel genauer. Es ist auch einfach Spielspaß versus Genauigkeit. Ne? Ja. Man, man muss einfach bedenken, als das Spiel 94 rauskam, war der Gaming-Markt auch einfach noch viel kleiner. Heutzutage kann ein Spiel wie Europa Universalis oder ein Hearts of Iron kann wahrscheinlich äh, Gewinne abwerfen, da der Gaming-Markt einfach heutzutage so groß ist, dass du auch mit solchen Nischenprodukten immer noch genug
0: Umsatz machst, um es finanzieren zu können. Ja, du, hast, ja, ja, du hast deine, deine, deine feste. Spielerschaft, die dir über zig Jahre treu ist mit einem Spiel. Und dann kannst du sagen, hier ist das neue Add-On, wir passen was an, wir machen was anders, wir, wir bringen Patches. Dann kommt wieder ein Bezahl-Add-On. So, das ist, war einfach damals so nicht möglich. Dann hat es eben Sinn gemacht, einen Nachfolger zu machen. Aber Add-Ons, weiß ich nicht, kannte ich bis um 2000 rum. War, war mir das nicht so richtig im Begriff.
1: Oh doch, teilweise. Also ich weiß, für Testraft II hat gab es zum Beispiel damals in Deutschland-Add-On. Da gab es dann Strecken in Deutschland. Aber brauchtest du dafür das,
0: für das Hauptspiel? Oder? Ja. Ah, okay.
1: Also, meines Wissens nach brauchtest du das. Ja, oder es gab zum Beispiel damals auch schon extra Autos. Also, das gab es damals schon, aber kriegst dann ja auch immer einen kleineren Markt wahrscheinlich dann immer noch. Also, ja. wieder nur eine kleinere Menge. Ja. Und, und selbst bei, bei, bei solchen Spielen wie 2 einen Europa Universales hast du es ja gerade angedeutet, selbst dort die, hast du dann ja nicht sozusagen die gleichen Bedingungen, wenn du irgendwie so ein. Kleine, ein kleineres indigenes Volksspiel, also oder die gleichen Chancen. Ja. Und, und, und auch dort hast du ja genau die gleichen, die gleichen Fragen halt wieder.
0: Man hätte es natürlich machen können und man hätte auch, hätte, hätte es, hätte es eine große Spielerschaft erreicht dann. So hätten viele Leute gesagt, oh super, ich will aber erstmal die indigene Seite spielen und, und dann auch noch mit dem Wissen, aber das ist auch viel härter und wahrscheinlich werde ich mit Game irgendwann untergehen.
1: Noch ein paar Punkte. Bevor wir jetzt hier auch gleich zum, zum Ende kommen. Ähm, wenn ich das heute spielen möchte, ist es an sich total einfach. Ähm, Colonization gibt es bei Good Old Games. Wenn ihr noch die originalen Colonization-Disketten oder irgendwie eine CD-Version habt. Ich habe ja, hab ja hier damals irgendwie so eine Microsoft Deluxe Collection. Da stammt zum Beispiel auch das Handbuch draus. Da waren dann ähm, die originalen Handbücher drin. Wo damals Colonization, Pirates Gold, Rare Tycoon Deluxe und... Civilization war da drin. Ja, also wenn ihr das noch habt, das funktioniert eigentlich wunderbar in allen dos emulatoren also in DOS-Box oder in Launchbox und sowas läuft das wunderbar. Und sonst, wie gesagt, über Good Old Games äh, gibt es das Spiel auch für ein paar Euro. Und ich hatte jetzt beim Spielen keine Probleme. Da du nichts gesagt hast, glaube ich, hattest du auch keine Probleme. Auch keine Probleme. Und <lacht> genau, und sonst gibt es das Remake. Äh, ich habe es bei Steam. Ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht nachguckt, ob man es tatsächlich noch kaufen kann. Aber es gibt sonst auch noch bei Steam äh, Civilization 4. Colonization. Kommen wir da noch mal ganz kurz, bevor wir es vergessen, vielleicht zu den Wertungen. Also das Spiel damals, 94, kam es halt raus, wurde insgesamt, kann man sagen, sehr gut bewertet. Amiga Joker gab 91%, das war glaube ich dann schon 95, die ASM für die PC-Version 10 von 12, PC-Player 88%, Powerplay 85%. Generell kann man halt sagen, von der Grafik und Sound war es halt nicht ganz so hoch, weil es war halt schon irgendwie so ein bisschen... Ja, es war ein genau. aufgewertetes Civilization, genau. aber schon viele Ähnlichkeiten. Also ich glaube, die niedrigste Wertung, die ich für Grafik gesehen habe, war 40 in der pc joker oder Powerplay. Aber wie gesagt, die Insgesamtwertung ne, ist halt ein Sid Meier-Spiel. Das Gameplay ist das, was einen an ein Spiel fesselt. Grafik und Sound sind halt
0: Also bei, 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 Sound, bei Sound weiß ich nicht, wie sie darauf kommen, weil für 94 also, ich habe da nichts zu meckern. Das ist klar, es ist jetzt nicht eine ewig lange Playlist, was die Lieder angeht. Es ist auf jeden Fall viel, viel besser als Ziff, als, als, äh, wo einem der PC-Speaker noch die, die Ohren weggebrutzelt äh, hat, wenn man, wenn man gerade nicht dran gedacht hat, dass ja gleich wieder Geräusche kommen werden.
1: Was ich spannend fand, als ich die Tests die alten Tests mir angeguckt habe, dass die ASM sogar recht gute Grafik- und Soundwertung gegeben hat, hat aber keinen Hitstern vergeben für das Spiel. Weil mhm. es der ASM nach zu wenig Neues gab. Die ASM hat so ein bisschen, das war der Hauptkritikpunkt der ASM, dass es sozusagen zu wenig Neues gab. Aber ich, ich finde, wir haben heute ganz gut rausgearbeitet. Also gerade wenn man von, von Civilization kam, finde ich, ist es ja doch schon, wenn man sich mit dem Spiel beschäftigt und sich darauf einlässt und, und nicht nur eine Partie spielt, dann ist es ja schon so ein ganz eigenständiges Spiel. Ja. Vollkommen zu Recht, würde ich sagen, ähm, platzen es einen Platz in, zumindest in meinem Herzen. Ja, also ähm, ich ist,
0: gebe zwei Hitsterne. sterne so. <lacht>
1: <lacht> Genau, und hast du den von der ASM schon nachgeholt. Der Nachfolger, in Civilization 4 gewandt, ähm, hat 2008 82% beispielsweise von der GameStar bekommen. Metacritic, ein Metacritic-Rating von 83. War halt überwiegend ein grafisch gepimptes Civilization. Generell wie bei Civilization 4 war es halt auch wieder sehr detailarme Einheiten. Das ist, war, glaube ich, nie so die großartige Stärke der, dieser Spiele. Die Wirtschaftsmechanik des Originals wurde eins zu eins wohl übernommen und funktioniert ja auch immer noch. Es gibt mehr indigene Völker äh, zur Auswahl, die einen treffen können. Die, anders als im Vorgänger, können die Abgeordneten des Kolonialkongresses auch verschwinden. Ja. Also, sprich, verschwinden, eine andere Nation schnappt sich den. Ach so, ja, ja. Und so kann man den dann, und äh, deswegen kann man den nicht mehr kriegen. Man kann dort auch genauer aussuchen, wen man nimmt wenn es in Colonization ja so ist, man kriegt halt eine Liste, wo aus jeder dieser Kategorien einer zu außer steht, dann kann man sich halt eben angucken, was sie so können und wählt mal einen aus. Kann man auch einfach ähm, in der Neuauflage sagen, ja, nee, ich weiß, dass ich jetzt aktuell auf den und den spare und da brauche ich noch so und so viele Sachen für und da warte ich ähm, drauf. Die Kolonialmächte sollen wohl seltener im Unabhängigkeitskrieg eingreifen. Ich kann mich jetzt nicht dran an. Ich habe es jetzt beim Wiederanspielen jetzt auch nur, nur so die ersten, die ersten Jahre gespielt, also habe jetzt nicht bis zum Unabhängigkeitskrieg gespielt. Die Truppen werden nicht mehr degradiert, sondern sterben direkt, was ich eigentlich sehr schade finde, weil ich also, finde, das hat, also gerade auch bei den Kanonen, finde ich, hatte das was, wenn eine Kanone dann erstmal nur zur kleinen Kanone wird. Damit kann ich immer noch ein bisschen was machen. Veteraneneinheiten bekommen Talente und es können generell in der Siegen entstehen, das ist ja heutzutage eine. Generelle Civilization-Taktik, wenn eine Einheit genug Erfahrung sammelt, kann man dann teilweise aus unterschiedlichen Bäumen halt Spezialisierung für die Einheiten auswählen. Generäle haben generell meistens positiven Effekt auf die Einheiten in der Umgebung. Man kann, anders als im Original, äh, zwischen zwei Vizekönigen auswählen pro Nation mit unterschiedlichen Boni. Das finde ich eigentlich, das ist schön, da, ne, es gibt einem einfach mehr, mehr Flexibilität bei den Spieldurchläufen. Und äh, bietet auch Multiplayer, aber natürlich auch wieder nur zwischen den europäischen Völkern. Seit ich dachte damals halt wirklich, ist auf den ersten Blick ist es ein Ziff-Light, weil es ja, wie gesagt, wesentlich eingängter ist. Aber gesagt, beim Spielen habe ich recht schnell gemerkt, wie tiefgängig das ist? Und jetzt beim Wiederanspielen, ich habe es jetzt, glaube ich, wirklich schon. Colonization. Ich habe es, glaube ich, damals, als das Remake rauskam, 2008, habe ich sicherlich gespielt. Aber ich habe es garantiert jetzt schon zehn Jahre oder so nicht mehr gespielt. Ich musste mich erstmal dran gewöhnen, wenn ich die Einheit aufs Feld packe, dass ich dann ja noch bei der Einheit an der richtigen Stelle klicken muss, dass ich dann auf dem Feld dann sagen kann, was, ist, äh, was sie dort anbaut und so. Aber ehrlich gesagt, ich finde da Also ich kam da
0: immer noch ganz gut wieder rein.
1: Wie war das bei dir, als du es jetzt?
0: Ich war ja nicht wirklich raus. Also wie gesagt, ich spiele es ein paar Mal im Jahr. Ganz selten auch. Auch bis zum, bis zum Unabhängigkeitskrieg. Weil mir geht es wirklich mehr um Aufbauen und das ganze Micro-Management und so. Aber es gibt immer noch so Sachen, wenn ich dann mal wieder also ich spiele auch meistens Engländer weil da kriegt man ja die meisten Siedler und hat dann am meisten Möglichkeiten aber wenn ich dann auch mal wieder Holländer oder Franzosen spiele dann dann merke ich merke ich schon also, oh ja stimmt mit denen ist das vielleicht schlauer wenn ich das und das mache und oder da und da eine Siedlung baue statt mich jetzt einfach weiter ins Land rein zu bewegen wie mit den Engländern zum Beispiel also ja es gibt immer so Momente wo ich denke nicht nee, stimmt warte das hast du beim, beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal hast du das gemacht das war ja nicht so gut und wie gesagt ich bin seit 30 Jahren und es wird ich finde nicht wirklich langweilig. Man kann, ich kann es ein paar Mal im Jahr wieder rausholen und einfach nochmal neu, neu anfangen.
1: Ich muss auch sagen, diese alte Civilization, also diese Civilization-like Grafik, ähm, also anders als Civilization 1, finde ich, kann ich Colonization heutzutage noch sehen. Ich finde Civilization 1 kann schon sehr anstrengend sein, das nochmal längere ja. Zeit lang zu Ich, ich, ich finde schon, also ich, ich finde, ich find, es ist recht gut gealtert.
0: Ja, ja, und also ich finde es auch, es hat auch mehr Charme als die Neuauflage tatsächlich. Also, ja, denn die Auflage ist, ist von der Spielmechanik größtenteils dasselbe. So. Aber, aber mir fehlt wirklich der Charme. Also, es ist irgendwie, das sieht alles zu, so rund aus. Kann natürlich auch sein, dass das wieder so ein alter Sackproblem ist bei mir. So, früher war ich besser. Aber ich finde, finde den alten Consolation Teil einfach, einfach gemütlicher und schöner. In dieser pixel -Grafik.
1: Ja, und ich muss sagen, aus heutiger Sicht sieht das Civilization 4 Colonization halt auch echt, es sieht halt echt schon wieder veraltet aus. Also, also, ne, also mir ist da echt häufiger eine ne, 2D-Grafik, die halt schön gemacht ist, die altert halt besser als irgendwie 3D. Was, was zu Beginn ja, also zu Beginn weiß ich, als ich das erste Mal das Remake gespielt habe, dachte ich mir, oh geil, du wirst den alten Teil ja. nicht mehr spielen. Ja, aber. Ich
0: das war, das war auch kein, kein musste auch nicht überlegen. Ich habe es einen Laden gesehen und sofort mitgenommen, weil ich dachte, Colonization, das brauche ich, das will ich, das ist meins. So, ne? mir doch egal, was irgendwelche. Da hätte auch die Presse sagen können, das ist grauenhaft, lass das stehen, äh, fass das nicht an. Der Hat bei mir nichts gebracht, ich hätte es trotzdem gekauft. Als es neu war, habe ich es auch gerne gespielt, aber ich bin dann wirklich ein Jahr später ich schon gedacht, oh warte, ich kann auch das Alte spielen, ja dann.
1: Und dann gibt es noch für, also eine Variante, die ich ich glaube Mitte der 2000er ab und zu mal gespielt habe, also auf jeden Fall vor dem Remake war Freecall. Es gibt natürlich auch ja. eine Open-Source-Umsetzung. Äh, Freecall ist, habe ich jetzt, also ich wusste, dass es die gab, aber ich habe da auch schon Ewigkeit nicht mehr reingeguckt, da ist auch seit einiger Zeit die offizielle Version 1.0 draußen, also die Version 1.1 ist sogar auch schon draußen. Das Projekt kannte ich irgendwie aus 0... irgendwas 07er, 06er Zeiten, glaube ich. Also auf jeden Fall ist es schon wirklich sehr lang her. Nur als ich mir jetzt da nochmal äh, einen Link dazu finde, natürlich auf unserer Webseite unter www.spielergelungen.de, wie auch dort viele Bilder etc. zu Colonization findet und auch ein paar zu Colonization, dem Remake. Ähm, wenn ich mir jetzt Freecall aus heutiger Sicht nochmal angucke... Es sieht für mich echt eher wie ein Zift, also grafisch sieht es halt für mich jetzt echt wie ein Ziff 2 aus. Also so von, diesem, mhm. von dieser Kartendarstellung und so. Ich habe es jetzt aber halt auch nicht wieder angespielt und ich muss auch sagen, ich glaube, ich werde es auch nicht wieder anspielen, weil ich muss auf jeden Fall demnächst... Bevor wir den nächsten Podcast aufnehmen, muss ich, glaube ich, mit Spanien mal gucken, ob ich den Unabhängigkeitskrieg durchkriege. Ich bin gespannt.
0: Wir, wir haben noch eine Sache unterschlagen und da, das verbinde ich da gleich mal mit einer Frage. Zum Spielende. Je nach, also auch wenn man verloren hat, äh, gibt es ja die Punkteauswertung. Mhm. Und aufgrund dessen äh, wird man in einer Liste eingeordnet, die einmal quasi anzeigt, wie, wie erfolgreich und berühmt man für die Nachwelt. Ja. Das geht von ganz unten irgendwie ansteckende Krankheit oder fieses Insekt bis ganz oben äh, Staatshauptstadt und weiß ich nicht was. Was, was, was. Woran kannst du dich erinnern? Was war dein, dein bestes Ergebnis? Also wo, was, 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 was hat man nach dir benannt, was am schmeichelhaftesten war?
1: Okay, da muss ich, äh, da, da muss ich gestehen. Also die Frage überrascht mich gerade. Ich, ich muss mal eben kurz gucken, was es denn da was ist denn da alles so gab. Ähm, ich gestehe es ja, ich habe es, glaube ich, nie auf einem der höchsten Schwierigkeitsgrade gespielt. Also ich habe es, glaube ich, ich bei, bei den fünf Schwierigkeitsgraden, ich glaube damals bin ich maximal bis zum mittleren, glaube ich, vorgedrungen. Ja,
0: ja. Und das war, das ist wirklich schon schwer, finde ich. Also aus heutiger Sicht.
1: Dementsprechend dürfte ich wahrscheinlich auch gar nicht so hoch gekommen sein. Aber ich kann es ja gerade, ich kann es ja gerade nicht sagen. Also es, das war ja damals auch was, was typisch Sid Meier-Spiele waren, ne? ich meine, das gab es in Civilization, das gab es in Railroad Tycoon, in Pirates etc., Pirates, dass es zu dass es so Spielende diese Auswertung gab und eigentlich ist das, finde ich, ich fand es damals eigentlich immer sehr schön, auch wenn ja. ich, wie gesagt, aufgrund des häufig niedriger gewählten Schwierigkeitsgrades häufig nicht so hoch war. Ich glaube, bei Pirates war ich, hatte ich immer noch mit die besten Abschlüsse, weil da konntest du ja, glaube ich, nach dem Plündern, zumindest in Gold war glaube ich, so, Konntest du ja den Schwierigkeitsgrad hochsetzen, dann hast du ja auch entsprechend auch mehr Punkte gekriegt. Aber ich, ich kann es dir gerade nicht sagen. Also, ich war sicherlich über die Krankheit hinausgekommen.
0: Ja, das, das, äh, wenn man das Spiel nicht mittendrin abbricht, dann schafft man das meistens auch. Also bei mir war es, ich weiß nicht, was höher angesehen. war, Schulen oder Straßen, aber das war so, da, da bin ich meistens gelandet.
1: Okay, ich, ich schaue mal, wie weit ich mit den Spaniern komme ähm, und äh, wie ich halt Spanier abschließe und wenn ich dran denke, gibt es vielleicht dann da auch noch ein Bild auf der Webseite zu. Das ist so ein typisches Sid Meier-Ding, einfach so eine Auswertung zum Schluss und wie gesagt, also was da Colonization für mich ganz stark von den ganzen anderen Teilen entscheidet, dass du wirklich zum Schluss dieses eine Event hast, was halt das Spiel entscheiden kann. Also ich weiß nicht, im Civilization da gehst du ja auch dann vielleicht als Sieger oder als Verlierer hinaus, aber das ist ja immer was, wo du ich weiß nicht, wo du lange drauf hingearbeitet hast und dieser Unabhängigkeitskrieg gibt, gibt halt diesem Ende noch mal eine ganz andere Bedeutung, macht es halt viel wichtiger. Aber sonst, wie gesagt, ich finde es an sich total toll, dass man sonst Überwiegend ohne Kämpfe theoretisch bestreiten kann. Es sei denn, man spielt so wie ich und spielt die Spanier richtig. Okay. Das war sicherlich also der nächste Grund, warum ich die Engländer und Franzosen angegriffen habe, weil die Neuwelt gehört mir ja allein.
0: Hat der Papst so um genau. verfügt.
1: Genau, und die Niederländer waren immer zu weit weg. Da ja, habe ich die nicht angegriffen. Außerdem habe ich gesehen, die Niederländer hatten, waren eh die ganze Zeit mit den Azteken beschäftigt. Also ich bin da mal mit dem Schiff vorbeigefahren. Und ich wie das dann damals war. Ja, ja. Es ist halt, ne, es ist ein, ist ein Spiel. Ich finde schön, dass wir darüber geredet haben. Ja. Und ich, ich freue mich aber auch jetzt schon auf das nächste Spiel, auch
0: wenn ich, wie gesagt, mein Spielstand noch zu Ende spielen muss. Ich freue mich darauf, wenn, wenn, wenn's, wenn Stormy wieder dabei ist, dann wird er wahrscheinlich sagen, wie kann man nur so eine lange Folge machen?
1: Äh, genau, ja. Äh, aber wir haben jetzt ja das mit 15 Minuten kamen wir ungefähr hin. Ja. Also maximal. Sind vielleicht da, 20 ist noch, da ist noch viel vom Tag über. Okay, dann äh, sag einfach mal, bis zum nächsten Spiel. Auf dann. Bis zum nächsten Mal.